0: ještě dřív, než se vůbec naučíme mluvit a právě tajemství dětského smíchu chce teď rozluštit jeden britský vědec.
1: Změníme se, abychom nemuseli plakat? Ten smích je vlastně
2: symbolem toho, aby se ti lidé přestaly bát. Je humor lék.
3: Charlie Chaplin, pro kterého, jak
0: prý říkával, byl den bez smíchu, promarněným dnem.
2: Co je humorné
1: a co je směšné?
0: Na Harvardově univerzitě se udělovaly žertovné Nobelovy ceny. Japonští vědci se zaměřili na kluské téma, Stav podrážky a banánové slupky.
1: Kdy končí legrace?
4: Už na 20 lidí tento týden zemřelo za naše základní právo, za právo na karikaturu, za právo se smát.
5: Přešel mě trochu smích určitých chvílí v, v Afghánistánu. když jsme hráli pro vojáky. A
2: kdo se směje naposled?
6: Mě třeba osobně takové divadlo baví, u kterého se směju a na konci
2: zamrzne mi ten úsměv.
5: Humor je jedinou důstojnou obranou předem ztracených pozic.
1: Právě začíná dvacátý první díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Smích a slzy.
2: Smích a slzy. Jsou přirozenou reakcí na základní lidské emoce. Smích a slzy jsou podle vědců účinnými nástroji v boji proti negativním důsledkům stresu. A nejen to. Vyvolat emoce jež plodí smích a slzy. O to se snažili a snaží. Scénáristé, spisovatelé, komici a mnozí další. Pomyslné čtyři kapitoly dnešního Fokusu, při jejich sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 a dvacítky i publikum tady v legendárním kině 64 u Hradeb v Praze v Mostecké ulici. Tak právě ten dnešní Fokus je věnován smíchu a slzám. Jak bylo řečeno, tady v publiku dnes jsou studenti a pedagogové Akademického gymnázia ve Štěpánské, Stejně tak studenti a pedagogové vyšší odborné školy herecké v Praze a příznivci legendárního kina 64 úhradev. Hezký dobrý večer vám všem, vítejte ve Fokusu.
1: Moc emocí.
2: A první kapitolou dnešního Fokusu budou listovat textař, scénárista, moderátor, kolega Karel Šíbek. Skvělý dobrý večer. Karev. Dobrý večer. A vítám i psychologa, profesora Jiřího Šípka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Skvělý dobrý, dobrý, dobrý večer. Říkal jsem, že smích a slzy jsou reakcemi na základní lidské emoce. To je ten jejich základní význam v psychologii nebo jsou významy další?
4: No, já myslím, že těch významů je víc, ale reakce to je, to v každém případě na tom se můžeme shodnout. Já nevím, čím začneme, jestli smíchem, do tím se začíná. Začneme
2: smíchem, protože, ať je to veselější. Ať je to
4: veselější. <laughs> Tam před chvilkou v televizi nebo na, té, na tom screenu zaznělo, že ještě než dítě umí, umí mluvit, nebo než mluví, tak se směje. No, to je pravda, no. No, ono směje. E, ono se je vědomně, že jo, ono má naučený, vlastně má vložený už geneticky nějaký, no já to teďka řeknu, krutě šklep, který je podobé, podobný smíchu a dospělí na to reagují, že jo, na to reagují, e, tak to asi ta příroda vymyslela, aby se jim dostalo tomu nevýňátku péče a pozornost. Takže to je jedna z mnoha funkcí. A potom těch funkcí bychom mohli rozvinovat celou řadu, jako už potom dospělejších lidí, kteří se nesmějou jenom proto, aby si jich... No vlastně proč bych se nesmál, aby si mě někdo všimnul. To je taky hezká myšlenka. Ale já se směju z důvodu, že potřebuju uvolnit napětí například, nebo že jsem přítel. To je vlastně u těch dětí a ne nepřítel.
2: Jinými slovy, nám je vrozený šklep. Nikoli smích a smysl pro humor, protože k tomu přicházíme věkem.
4: No možná, že mě kolegové, vývojoví psychologové teďka utloukli, říkám šklep, že jsem takový cynik, ale já si myslím, že to není smích tak, jak ho já bych chtěl chápat, jako vědomé, vědomé stvárnění mimických svalů. Takže no šklep je to, beru trochu zpět, je to takové dramatické, ale je to, je to výraz, je to exprese, dobře, je to exprese, která se podobá smějícímu nevinnému krásnému obličejíčku a ty dospělí i drsní chlapy na to reagují.
2: Karle, eh, Karelší patří k nemnoha lidem, kteří vyvolávají smích na tvářích diváků. S těmi přibývajícími lety je to složitější či jednodušší a jak se liší jednotlivé typy publika podle věku?
7: Tak podle věku. Já nerozlišu věk publika. Publikum je prostě publikum a, a jestli to, se ptáš, jestli to je jednodušší nebo to... No tak, když máš talent, tak to jde snadno. A ten je v no, <laughs> Nebo se mu člověk Prostě může... nějak se to v člověku veme. Já si myslím, já jsem to nějak jako nikdy vědecky jako neštudoval, ale myslím si, že svým způsobem, kdo, dejme tomu, má profesi, že jak si vyvolává smích, tak už to v něm je asi zakódovaný jako od dětství. Od... Já určitě to mám... Za... Já už třeba, když se psali ve škole slohy, Jo, a já jsem věděl, že ten nejlepší sloh, co učitelka určí, že, že ten autor to bude číst, mě nešlo už jako dítěti voní jinou, než aby to bylo veselí, aby to byla sranda. A když mě neurčila, že, tak jsem si řekl, že to je zbytečná práce. Jako já jsem to psal, proto ten sloh, abych to čet, aby se třída smála. Čili zakodovaný... A ty
2: jsi se s učitelkami, které neměli smysl pro humor, protože si nebyl vyhlášen ne, ne, ne. slohařem roku? Ne, ty si mě špatně rozuměl.
7: Uh, Oni nechtěli, abych to vždycky čet jenom já. Rozumíš, že prostě taky chtěli dát šanci někomu jinému. Jo, jo? Protože
2: u tebe byl ten talent tak velký, strašnej. že by si stále čet jenom ty slohy.
7: Já jsem to často čet, ale kdykoliv mě neurčila a určitě kvůli tomu, že aby taky nějaký jiný dostali šanci, tak jsem to dnes jako příkoří, že jsem si řekl, zbytečná práce taková. Ale to mluvím o dětství, a to se mnou se táhlo, to jsem měl i na střední škole, tak prostě nějak je v člověku, že zareaguje. Kdokoliv, prostě komu něco říkáš veselýho a ozve se smích, tak jako už v dětství bych řekl, že to cítíš jako něco, co je fajn, a pak to buď rozvíjíš, anebo jdeš dělat jadernýho fyzika, to už pak je jedno, ale... A nebo to je tvoje povolání dobývat smích. Vy se tomu smějete, ale... Nebo to no, je... Vítě
4: to vítě toho smíchu, tak se přece nebudu pláhnout. Ale já mám potřebu... Že zast... Nebo to je ten jak já jsem měl obecně, že obecně. Já dobře, dobře. Já, se, já mám potřebu zastat se těch, kteří nemají takový talent jako vy a kteří jako by z toho vyp- odpadli, že, že bohužel se neumějí tak smát. Já si myslím, myslím, že se můžeme učit smát, i když původně ho nemáme tak daný a tak v takovém, takové podobě, že se to dá naučit.
2: A co ovlivňuje smysl pro humor? Když tady, e, protože bez spodu se každý z nás čas od času setká s lidmi, kteří nemají smysl pro humor. Co smysl pro humor ovlivňuje z toho psychologického lediska?
4: No, já nevím, jestli se to tak jako neříká, má smysl pro humor, nemá smysl pro humor, jestli to nejsou takové dvě škatule a že ta realita je trošku, trošku složitější. Jako, jako nemít vůbec smysl pro humor je prokletí A skoro si myslím, že, že to je ještě jako záležitost nějak přechodná. Třeba při některá psychická onemocnění se vyznačují tím, že ta ta nemoc, nejčastěji psychóza, jako mráz vlastně, jako se říká, že mráz likviduje ty nejjemnější nejjemnější kvítka, tak smysl pro humor je podle mě jedno z nejjemnějších kvítek, čeho jsme psychicky schopni. A ta psychóza a tyhle onemocnění to jako sežehnou. Tak tam bych řekl, ten člověk ztratil a možná jen přechodně smysl pro humor, ale když nemá takovýhle trápení, je v normě, tak tvrdit o něm, že nemá smysl pro humor, no v někdy v něčem, jakože tomu se nechce smát. A,
2: ale, jako, Jinými slovy, každý z nás má z toho psychologického hlediska smysl pro humor, ale lišíme se v tom, pro jaký druh humoru.
4: Já bych byl proto, já bych pro tohle hlasoval. Ano, ano. Lišíme se v tom a taky vědomně to někdy nechceme brát z různých důvodů a tak jsme nad tím, ale přitom se třeba v nic nesmějeme. Takže
2: souhlasil bych. Ka- Karle, ve které situaci se setkal s někým, kdo neměl smysl pro humor, pokud se setkal?
7: S takovým lidma se samozřejmě, kdo bych setkával. Já si myslím, že už po těch letech nějaký tý praxe, už to dokážu odhadnout. Já třeba člověka ani jsem s ním nikdy v životě nemusel mluvit osobně. Třeba ho vidím pasivně, třeba jenom v televizi. A já si umím to tak jako, jak si rozšifrovat, že poznám člověka, který nemá smysl pro humor. To, jak poznám v obličeji, který si já říkám, že se nikdy ani snad nesmál. Vy říkáte, že se dá smát dovnitř. Já teda jsem se dovnitř nikdy nesmál, ale asi to zkuš, jde. Zkuste no. to, jen no. to
4: zkuste. No. Ale... <laughs> tak můžeme jít stranou.
7: Se... Ne, já to radši poženu ven, ale uh, umím to odhadnout. To poznáš jako podle třeba, jako, jsou jako vějířky takový jako v okolo očí, tak ty bývají od smíchu, že? Tak, kdo nemá vějířky, Tak jako, že může mít někdo plastiku, tak vějířky nemá, ale, ale věč... <laughs> Většinou se to pozná podle toho, kdo se hodně směje. Vidíš co, já jsem v jejíř, jako... Já se rád směju, proto si myslím, že v
2: obličeji to je nějak jako ty, ty mimické svaly, kdo hodně pláče, když kdo se hodně směje v jejížky, vrátíme-li se a půjdeme-li na druhou stranu toho emočního pole, jakou roli hrají pane profesore Slzy?
4: Jako v životě vůbec... No, asi bylo podobné jako u toho, u toho smíchu, tě, tě, těch rolí je celá řada patrně první, co mě napadá, je uvolnění, uvolnění napětí. Ostatně ten smích také, to je jedna z jeho rolí uvolnění napětí. Avšak jsme si i na sobě setkali, že se člověk směje tak, až mu tečou slzy, že je to tak poměrně běžné. A já myslím, že to je přirozené. Někde se to setká, to uvolňování, a slzy jsou od toho, aby odplavovali napětí.
2: Mm-hmm. E, Přestože větši... třeba chlapce, vychováváme světou, kluci nepláčou. Taková ano.
4: blbost, bych řekl. <laughs> Však já to klientům říkám, pánům, brečíte? Oni, no prostě vás, jako říkají, chyba, koukejte se to naučit. Jako, to je opravdu, říkám, drsně blbost. Vždyť trpějí, pak trpějí. Jak se říká, když nepláčou oči, když netečou slzy, tak pláčou orgány. Obracím se na pana profesora tamhle do, dozadu. Plak, pláče od toho, slzy jsou od toho, aby tekly, aby odplavovali. E, a čist, čistili kanálky, ale odplavovaly i napětí.
2: Jaké psychické problémy tedy může způsobovat to, když e, potlačujeme smích nebo potlačujeme pláč?
4: No, jaké psychické problémy... V zásadě narůstá napětí, že jo, takhle, jaké konkrétní z toho potom můžou vykvést to individuálně, ale roste napětí, které se u každého může projevit různě, někoho prostě bolí hlava, někdo má, já nevím, někdo vomdlívá, někoho bolí břicho a já bych to nechal na této rovině, jakože roste napětí a napětí nevíc kudy ven a různě se snaží nám dělat nějakou rotiku.
2: Podle některých a... těch výzkumů víc pláčí ženy než muži. Je to dáno tím, že právě chlapce a muže vychováváme k tomu, že přece chlapi nepláčou, protože to není mužské?
4: No, já myslím, já že jo. Že se, já teda se snažím osvětově i mužům říkat, že to není žádný hřích a žádná hamba. Nicméně i mě je blbý se také rozplakat, že jo, takhle to... <laughs> Tak já, já jim rozumím, nicméně tvrdím, že slzy jsou od toho, aby tekly a aby se předčasně nezastavovaly. Jeden z našich učitelů eh, říkával, kapesník eh, je na nudle, ne na slzy. Abychom si rozuměli nudle, že jo. <laughs> A slzy, když jsou zama- zatlačené, tak dělají zle. No. A taky nám učil když někdo se rozplakal na výcviku a my hnedka ostatní žil takhle ty šnutýchlé, jako a tak, jak jsme říkali jsme si, jak jsme jako vznešení a citliví. A on říkal, vy jste ale banda neurotiků. To je váš problém. Vy nevydržíte dívat se na slzy. On si řekne, nebo má podolek, nebo... Ale vy vyřešíte svůj problém, aby hodem přestali týct. Jen Ono je,
2: ono je zajímavé vlastně i u toho publika, komika Babiče, je víc ženské. Dá se to říct, že na všechno párty a na zábavné pořady se víc dívají ženy, protože nechávají volnější průchod emocím než muži, protože muži se dívají na ty sportovní přenosy a tam se dojímají. Tak já
7: žádný statistiky ani neznám. Já nevím, jestli se... Tak jako... Asi jo. Jako občas to ke mně tak jako dojde, že, že převahu mají ženy, ale já nevím, že by to s něčem souviselo. Prostě ženy se rádi dívají na pořady, kde vidějí hezký lidi, čili já chápu, že převá... <rý> <Ty>, ta
2: skromnost. <rý> ta skromnost tobě vrozená. To je kdy, kdy, no. ty, ty, se, ty se zaměřuješ na konkrétní... Diváky v tom publiku a, a sleduješ
7: jejich... Ne vůbec ne, tak jako když natáčíme to v divadle, kde, kam se vejde necelých 200 diváků, tak ještě bych se na někoho zaměřoval. Jsem v podstatě rád, že jsem rád, jo, ale, ale prostě ty to nemůžeš rozlišovat, jako když jsi na jevišti nebo před kamerou, prostě publikum je publikum a já jsem tam po to, abych udržel pozornost toho publika, abych případně se ozval... Smích a nejlepší je, když člověk si vydoluje slzy smíchu. Čili to je v podstatě název toho dnešního tématu. to bych řekl, to je nejvíc pro lidi, kteří se zabývají zábavou a humorem, tak slzy smíchu je to nejvíc.
1: Hmm. Hmm. Zatracená práce. Mám pro vás dobrou zprávu. Co si myslíte? Odejí to vcuclo. Nakonec. <laughs> Pořád je co zlepšovat. A kram stále nahoru. Píšte si, to je náš cíl. <laughs>
5: Mámo. A netvář se tak hlbě, fut.
1: Zatracená práce. Ach, no tak chlapi, co je? S úsměvem všechno líp? No, to no nemám pravdu.
2: Hraný úsměv v popisu práce. A to v animaci našich dvou animátorů Jaroslava Klimeše a Jakuba Dvořáka. Pane profesore, keep smiling. Úsměv jako povinná součást pracovní náplně. Co to dělá s lidskou psychikou? Chodí za vámi takoví pacienti, kteří byli v té hospodě?
4: Mm, ne, ne, nespomínám si. No, nicméně je to tak, no, keep smiling, keep smiling za každou cenu, jako není úsměv, je to šklep tedy, jako si se sem už dneska to slovo šklep nešťastně řekl, ale e, určitě ne. Nicméně, nicméně, když jsem pracoval e, na psychiatrii, tak jsme s jednou, slavnou psychiatrií, paní profesorkou, e, jsme vedli skupiny a doporučovali jsme pacientům, aby, nebo razili jsme heslo pět mm. a to znamenalo zvedat, zvednout koutky o 5 mm. Ono to není vidět skoro, lidi jsou nevšímaví v podstatě, ale ten dotyčný kdo to udělá, tak to cítí. A teď otázky, a proč, a jako jak dlouho, a my, no furt, jo, furt. No. A co, jaký to má smysl? A já si myslím, že to má velký smysl, že totiž ten tlak, toho výrazu, ten výraz vyvíjí tlak na psychiku a my fungujeme jako systém, když ho zjednoduším, tak systém exprese, což je to, jak se tvářím, systém nějakých prožitků tomu odpovídajících a systém nějakých myšlenek, vizí, fantazie. A ono, když přijde někdo a říká, já mě je blbě, já chci změnit prožitky, no tak co, no, možná se naklepe o nějaké něčím, že na chvilku, pak se proberají mu ještě hůř. Nebo pracovat s myšlenkami, to jde, ale jde to ještě, ještě s nás možná jde pracovat s výrazem, tvarovat ho. A když to vydržím, když to nepřímo, jako že to je ze zoufalství, a neskazím ten mírný úsměv tím ostatním šklebem, tak to opravdu, 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 abych klasika tady, jenom, vyvíjí tlak na ten systém, kterým já žiju. Tedy tlak na prožívání a na způsob myšlení.
2: A to je i to, co říkáte hercům? Protože vy uh, učíte herce a oni musí prožívat, uh, prožívají ty základní emoce, ke kterým patří smích nebo, nebo slzy. Že to pro ně musí být psychická zátěž? Uh,
4: tak já to s nima neprobírám, to si s nima, nima probírají těch hercí pedagogové. Já s nima spíš probírám, jak by oni jako herci mohli žít už svůj, i svůj soukromý život, aby se nedostávali do nějakých uh, rozporů a kleští a aby tlak, který je na ně vyvíjen na jevišti, aby uměli rozpouštět doma, aby se nelékali slz, ale aby se smáli, aby pečovali o svoji psychiku, o ten systém, o kterém mluví, aby pečovali. Takže to komerianství a uče jiný, já se snažím, aby, aby měli tu duši, protože když nebudou mít připravenou duši, tak žádný dobrý hry z nich nebude. A teďka jsem se to trošku vymknul, tak vy mě ještě uzemníte. Ne,
2: nevymknul jste se, protože jedna britská neuroložka, Sofie Skotová, říká, že k hercům a ke komikům se váže velká míra stresu. Že to jsou psychicky a stresově náročná povolání a profese. Karle, je to stresující a zatěžující?
7: No tak já to, já to slyším prvně, tak takovouhle teorii, tak jako připadám ti vystresovaný, nepřipadám. Tom školiv, v tom koliku. případě
2: tě budeme expedovat do Anglie k britské neuroložce.
7: No nevím, jak ona to myslela. Sofí
2: Kotové. Jako stres
7: způsobem je tréma, to je, to k tomuhle jako povolání k té profesi patří, jakože někdo je strašný trémista a já jsem, když jsem byl mladší, taky jsem vyval. A ne, že bych to nějak léčil, to jednoho dne jsem se probudil a bylo po no. trémě a, a já netripím, až, až si říkám, jestli to není špatně, jestli to určitý napětí by, nebylo, by nezlepšovalo ten výkon, ale asi ne.
2: Ani při těch přímých přenosech, když to, když to člověk srovná e, ty přímé přenosy, například udílení centítý, protože něco jiného asi je všechno párty. Ano kterou děláš, což není
7: živý vysílání, jako je tohle, to se natáčí, pak se to stříhá. Možná že to s tím souvisí. Ano, párkrát jsem, jak si dělal živé přenosy a tam určitě i stres je, přece jenom. To se člověk jako nezbaví, ale většinou, jak si to odpadá ve chvíli, kdy člověk vejde na to jeviště nebo před ty kamery a tak jako když jsem byl
2: mladší, tak jsem byl hodně trémista. Ale nějak to Je to prostě... na těch scénkách a a na těch vystoupeních, pokud by člověk sáhl do televizního archivu vidět, já to tam vidím,
7: jo, speciálně, jako, já si třeba, jako, já nejsem sám svým divákem, jo, já na sebe koukám nerad, jo, prakticky nikdy na sebe nekoukám.
2: No pokud bys já na jsem sebe rád, ho, hodně koukal, tak bys byl tady v péči pana profesora. Jo. já <laughs> ne, jsem
4: rád, že jsme v živém vysílání, že na sebe nemusím koukat. Já se na sebe taky nekoukám a neposlouchám se a ne, 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 ne. A trému, trému, taky nemám, to je zajímavé, možná jsem tak starý teda už, jako, i když nemám ten cvik, jako ale... Je to nějaká magie. Já mám trému před tím a teď tady. No tak proč byste měli mít trému? Tak jako... No proč ne, A proč bych ji nemohl mít zase? Že jo, to... A kdy vy vystupujete někde? <laughs> no tak z tramvaje, nebo tak ne, to nemyslíte, že jo. Já... <laughs> Jako, když na konečný. Jo, Dobře. No, tak jako... ale, ale ne tak jako při přednášení a takhle, tak to je to druh
7: vysvětlání. Ano, ano, je to pravda, ale zdaleka ne tak zodpovědný jako to moje. <laughs> a, a,
2: a na počátku vrátím-li se, vrátím-li se na počátek té, té otázky. Tak v, ve kterých momentech by, kdyby se dnes na nějaký pořad podíval, tak by tam ta tréma byla rozpoznatelná.
7: Existuje jedna taková ukázka, mít naprostý, a možná to vidím jenom já, nebo i jak, když my jsme s Jardu Úlířem začínali, tak nás, já nevím, to byl rok, já už ani nevím, nějaký 81 jedna, nebo tak nějak, nepamatuju si počet, ale to, bylo prostě, to byly ty slavné menšíkové Silvestry, a my jsme tam byli nějakým způsobem delegovaní ze scénkou, kde jsme předváděli jak vzniká písnička pro děti, do ententiky dvě moždinky. A to je, když vidím, já jsem byl úplně vystresovaný. To jsem byl, já nevím, o mě bylo Ale na rozdíl já se na to rád dívám, když to opakujou. Oni to poměrně často opakujou, protože ta scénka je dobrá. Tak se na to dívám a vidím sebe úplně vynervovaný, slyším to vybráto v tom hlase, jak se, a, a trošku mě ještě i dneska irituje, když vidím toho Jardu Uhlíře, kterýmu to je celý srdečně jedno a je úplně klidný, jo. On, on neměl z, žádnou zodpovědnost, ten šmej, ten, nebo já nevím prostě, jak, ale já vidím ten kontrast. Já teďka, jako, tam člověk přišel a to hlediště, tamhle kouknul, tamhle seděl horníček, tamhle kopecký, tamhle lesovák. To, to pro mě bylo, já se divím, že mě neodvezli nohama napřed tam usaďovat, ale Jarda je úplně klidný. Tak jako když to někdy se opakuje, tak kvůli tomu, že tam vidím tu svoji trému, který jsem se nedokázal zbavit, a vidím toho klidného Jardu, tak se na to rád podívám, ale říkám, vyprchalo to.
2: A zba, zba... Zbavění té mi tedy přichází věkem, když ti říká, že v jednom okamžiku, že teď už ten stres... Okay. Já nevím.
4: Já musím to individuální, asi to... Praxí možná
7: taky, praxí, Když to děláš často, tak... A rád. No, já jenom, jestli můžu doplnit, jako já jsem ho teď do řeči, ale o smyslu boh, to musím říct. Svýho času si Miroslav Horníček velmi zadělal, když řekl kategoricky, že podle jeho názoru ženy mají menší smysl pro humor než muži. Ale to ty ženský teda, ty se do něj pustili, ten graf. A on to i nějak zdůvodňoval. Říkal, oni, nechtěj, oni se nechtějí smát, že, že by jim ten šklep, že by, že, že by je zvošklivil, takhle to
2: ten Horníček. Udobřoval si ty ženský asi čtyři roky, si pamatuju. <laughs> Takové vědecké výzkumy, které by tu Horníčkovu tezi podporovali, tady nejsou. Ne.
4: No, možná, že jsou, ale já o nich nevím. No. Takže...
2: <laughs> ono smát se, Če- čeština je bohatý jazyk na slova. E- Smích a k smíchu, e- ke slovu smát se máme mnoho ustálených spojení a mnoho dalších slov. Stačí se podívat právě do šmírbuch jazyka českého.
1: Smát se po česku je možné mnoha způsoby. Můžeme se řechtat i řehnit. A řezat, nebo také chechtat či chichotat, případně chlámat a dokonce je možné se lachtat, lohnit či lohčit. Záleží na nátuře. V méně vtipných situacích se ovšem lze pouze usmívat nebo šklebit. Komu to přijde málo, může se ještě tlemit, hebit a křenit. Pro mimořádně humorné situace nabízí šmírbuch jazyka českého, například spojení natřásat cejchu, válet se nebo mocce se umlátit smíchy, chechtat se jak prasklej, zabitej nebo hrbatej, čičkat do trenclí nebo dobot. Je také možné odbourat se, odrovnat se, odprdnout se, dostat chechtáka a nebo mít výklem. Jinou kapitolou je vysmívání a pospívání, se kterým je třeba zacházet opatrně. Oběť totiž může trpět gelotofobí, což je chorobný strach z výsměchu. Na seznam psychických poruch pronikla před necelými 20 lety.
2: Pane profesore, léčil jste někoho z gelotofobí?
4: Ne, ono to zní skoro jako želatína, tam to ani vyslovit, to neumím. Já si myslím, že je to takový trend, aby se jaksi, aby vznikaly další a další a další. Vypadá to úžasně, ale já bych to zařadil mezi tzv. sociální fóbií. To je komplexní fóbie, ve které by se tato želatina spláchla. Ta sociální fobie je o nepřiměřeném a nezvládnutelném strachu, že v sociálním prostředí, tedy před ostatními lidmi, Budu, buď teda, že mě budu směšný, jak tady u té tétofobie, eh, nebo že si o mě pomyslej něco hrozného, nebo že budu trapný, nebo že se ukáže, že jsem nemožný. Ne, vždycky tam ta směšnost eh, musí být. A eh, takže já,
2: já bych říkal. Když to členíte do právě sociálních fobí a nevy, nevyděloval byste byla byť má. ona by se stejně asi nic
4: jiného ta terapie potom vypadá podobně. Možná, že by to někomu dělalo dobře, kdyby se dozvěděl, že má takovou fobii a že by se tím ještě chlubil. No, ale, ale jinak fobie může vzniknout na cokoliv. Na dřevěné schody, na dřevěný nábytek, na fialovou vestu, na, na knoflíky, na dřevěné knoflíky, na zip. Na cokoliv si vymyslíte, může vzniknout fobie. No.
2: To je zaj- zajímavé. Fo- fobie, tedy strach z výsměchu, to doufám, Ka- Karla Šípa jako skvělého komika neprovází, protože má ten talent, o němž už tady byla v úvodu. No tak nad
7: to pochopil, že abych tady nevypadal jako se chválím, že jsem nějaký sebevědomý, tak to,
2: ne, to je legrace. No podle, podle těch výzkumů, ať už sociologických, či neurověd, tak jsem se dočetl, že komici a baviči patří ke skupině lidí, která nepotřebuje uznání společnosti a teď, která Možnost je pravděpodobnější, na tu se stále věda snaží odpovědět. Stávají se baviči a komiky lidé bez touhy po uznání, nebo jim jejich povolání zajišťuje dostatek uznání? Karle, kterou? Co? Nejdřív vezmeme případovou studii Karla Šípa. Já jsem tak.
4: jedno ucho, no.
2: Jste jedno ucho. No, tak já,
7: pokud můžu říct, dejme tomu za sebe, tak jako nepotřebuju nějaké ocenění své práce, ale nepohrdnu.
2: Teď já přemýšlím, jak jsem položil tu otázku. Jestli se stávají baviči a komiky lidé bez touhy po uznání, nebo jim povolání zajišťuje dostatek uznání, tak tobě zajišťuje to množství cen a to, že seš stálicí Televizní zábavy kolik? 35 let? No tak
7: množství cen, to si přehnal. (laughs) Ale takhle, abych to jenom všecko jako nezlehčeval, tak já si myslím, že asi tak jako u lidí, kteří se zebejívají, humorem, nebo prostě jejich profesí je humor, nebo, nebo zábava. Takže vlastně takovou jako nej, nejvyšším oceněním je asi opravdu ten smích, který ty máš dneska tady v názvu. Protože to všechno ostatní nějaké sošky a to, to je taková ta sláva polní tráva na jeden večer. Ale jako každýho, kdo se tímto zabývá, určitě nejvíc, jako, jak si pohladí a ceni, nejvyšší ocení je, když prostě vydoluje ten smích, ne, vydoluji je blbý slovo, prostě když, jak si se dostaví smích po té, co on se o to pokouší. To je nejvyšší ocenění, ale potom nějaký, nějaký kužely a složky, to už je zanedbatelný. Ale jak znova říkám, furt je v pokoji, kam to dávat.
2: <laughs> pane profesore. Já, se,
4: já si tak volně asociuju, jak by říkal Zigmund Freud, tomu úžasnému, co jste říkal, pane Šípe, a dodal bych, no, smích Smích je mimo jiné o otevření se. Prostředí i sám sobě, protože zavřeně se smát tak moc, no tak dá se tak jako, že uculovat, ale jinak ten opravdový smích, který produkuje i komik nebo žertéř, ten je o otevření. No a dotáhnu to dál, a když se otevřu, tak vlastně... Se tak moc nebojím, nebo vlastně svým způsobem riskuju, risk, když jsem otevřený, riskuju, že někdo, no jo, ten se chechtá, že nebo neví čemu, nebo že, to, že, že budu napálený. Takže ten, kdo se naučil otvírat se při smíchu, vlastně se nemusí, tak jako nebojí nějakého, jestli tomu je rozumět, nějaké rány, který nepotřebuje potažmo tak moc toho ujišťování. Hmm. Oh, oh, to mě dalo práci, mě jsem to takhle dohnal k tomu. No, takže jo, já bych, už jsem zapomněl tu otázku taky, ale já bych na ní řekl, že ano. <laughs> <laughs>
7: Můžu doplnit, pana profesora. To je hezká teorie. já se to budu ale zase bych vás jenom doplnil, že když už se člověk otevře, vždycky se najde někdo, kdo vás pak zavře. To jako A takovým
2: práským ještěm. Teď se bojím položit další otázku, Nebojte. kterou jsem téměř zapomněl. Podle psychologů z Oxfordské univerzity mají, pane profesore, komici mnoho osobnostních rysů. Stejných jako lidé trpící například schizofrenii, protože Komici musí hledat neobvyklá spojení tam, kde jiní nevidí a tím vznikají i ta spojení, která vyvolávají smích. Máte takovou zkušenost s komiky? No, nebo no se asi, já tomu,
4: tomu abych aby řekl, mně to nepřijde až tak úplně jako směšné a te, te, protože bych se zastal těch nebohých nebo těch nešťastných, nemocných. Je to skoro moje povinnost. Ano, oni se dostávají mnozí z nich do situace, kdy jim to tak myslí mimo jejich vůli, tak jim to frčí a souvislosti nečekané je napadají, ale oni jsou bezradní a bezmocní. Na rozdíl od těch komiků, kterých bych očekával, že když teda spustí ten svůj motor a to své snování, že pořád mají odstup a pořád to umí ovládat, takže... Jestli by se porovnávalo to, že u obou jde o volné asociace, snadnější než u běžného člověka, tak bych řekl, no ano, ale přece jenom jde o zásadní rozdíl. Tak teď jsem trošku zvážněl, protože jsem se chtěl zastat.
2: A to je, to je dobře, protože vstupujeme do druhé kapitoly dnešního Fokusu. vám prozatím děkuji. <těk>
1: Hosty fokusu Václava Moravce na téma Smích a slzy dnes večer jsou moderátor Karel Šíp a psycholog Jiří Šípek, literární vědec Pavel Janáček a spisovatelka Kateřina Tučková, chirurg Pavel Pavko a herečka Chantal Pulén.
2: Smějte se, i když proto nemáte žádný důvod. Říká průkopník teorie smíchologie Petr Fridrich a společně s Martou Pilařovou ukázkově rozesmáli skupinu obyvatel a zaměstnanců domova pro seniory v Praze na
5: chodobě. V podstatě člověk tak jako si sedne prostě ráno prostě na posteli, tak se jako posadí a začne prostě jako... a když tohle to děláte prostě třeba minutu tak ono opravdu ten váš organismus se nastartuje a vlastně začnete se smát jako přirození vlastně je vlastně když to jako zjednodušíme na úplný jako základní prvky tak smích je v podstatě vydechování se zvukem a pohybem. Každý smích je v podstatě originál. Každý se směje různým způsobem. Někdo se směje na ty jednotlivé samohlásky. A i o u, jo, chacha. Haha, jo, a tak dále. Poměrně dost často jsou se smíchem spojeny i třeba takové jako, mohli bychom označit až jako zvířecí zvuky. Pokud chrochtáte, chrochtejte dál a pokud nechrochtáte, tak začněte chrochtat, jo, protože je to opravdu něco, co opravdu pomáhá vlastně, jo, takže... A pokud nechrochtáte, můžete alespoň veselé trošičku kvičet, jo? Pojďme na to, 3, 2, 1, jdeme na to. Dá se říct, že když se smějeme, tak je to taková trampolína pro naše celé tělo. A jedna noha, pokud můžete, nebo na ní jenom takhle klopat. To znamená, je to činnost srdce, je to činnost vnitřních orgánů, prokrvuje se nám kůže, zlepšuje se krevní oběh. <laughs> se směme, tak člověk se většinou u toho uvolní, cítí se lépe a má tak jako mnohem větší nadhled na odstup nad třeba někdy i životními obtížemi, se kterými se setkává. Yeah. 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 se mnohem více smějete, tak lidi se se s vámi mnohem raději setkávají, protože je s vámi alegrace a prostě je je to s vámi vlastně jakoby zábava. když opravdu je to hodně, tak skuteční lidé pak leží třeba na zemi a jsou úplně paralizovaný vlastně tím svým vlastním smíchem. Yeah. <těk> Ten smích je zcela ovládnul a oni vlastně už to nekontrolují.
2: života. Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírájí úspěšná česká spisovatelka, kurátorka, držitelka mnoha literárních cen Kateřina Tučková. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i ředitele Ústavu pro českou literaturu Pavla Enáčka. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Nositeli a katalyzátory e, emocí bývají i umělecká díra, když zaměříme se na literaturu. E, je to jeden z těch cílů spisovatele Kateřina?
0: Myslím, že ano. Já se nemůžu mluvit za všechny kolegy, ale na druhou stranu, když už se někdo tedy dá do toho, že píše beletry, tak jako by to umění vedle stylistické, poetické funkce, přenosu informací, tak jako by to umělecké uchopení jedna z těch klíčových věcí, kterou chce nějak, nebo co je ta meta?
2: Takže má umění vyvolávat emoce. Je to jedna z funkcí. Ta primární nebo ne?
0: Myslím, že je to ta primární, ale vedle toho fungují, nebo jsou podle mě důležité ještě ty jako inovativní, vlastně kreativní uchopení a nahlížení nějaké informace, řemeslná dokonalost, řekněme, u výtvarného umění nebo stylistická vybroušenost u literatury, a taky ten přenos informací, tedy to myslím, že je taky důležitá věc. Tedy teď vycházím zrovna z té, z té své tvorby, protože já se právě věnuji, jsem v té škatulce historický román, tak vlastně přenesení té informace historické zkušenosti, řekněme, k současnému čtenáři.
2: Vyhnání Gerty Schnirch je jedna z vašich úspěšných knížek, která právě získala některé literární ceny. Ona vypráví o odsunu Němců z Brna, vy, když jste se setkávala s pamětníky, tak jak jste získávala vy emoce pro ty emoce, které jste pak dala do knížky, které jsou velmi silné, když jste tu dobu nezažila?
0: Právě, právě skrze rozhovory s těmi pamětníky. To byl ten nejdůležitější klíček vlastně získat a uchopit a pochopit nějak jakoby celou tu událost, když tedy jsem, nejsem ten ročník, který by to mohl prožít, tak skrze tato setkávání právě bylo... To bylo nejdůležitější, kde šla ta emoce načerpat a pak už s tím šlo uh, ty třeba řekněme tři roky toho psaní žít a dohledávat si k tomu taky další nějakou literaturu nebo, nebo načítat zkrátka a to byl ten nejdůležitější bod, tedy to setkávání s pamětníky.
2: Vy jste tedy, když to hodně zjednoduším, transformátorem emocí mezi těmi od nichž ty příběhy čerpáte a právě tou literární postavou?
0: To je zajímavý náhled, takové médium, ale nevím, jestli to úplně takhle uchopit. Ale myslím, že pro mě zrovna to bylo skutečně jako důležité načerpat a potom vložit tady do nějakého toho textu.
2: Označila byste se za přecitlivělou? No?
0: Určitě. A myslím, že tady bych asi mohla mluvit i za, za svoje třeba kolegy a kolegyně, protože to bych řekla, že je taková zásadní devíza v této profesi být natolik, jak sice citlivý a empatický, aby člověk spisovatel dokázal uchopit vlastně tu informaci nebo ten zážitek, který slyší, vidí nebo čte v novinách. Inspirační zdroje jsou nejrůznější a dokázal to potom přenést. Já si tak pro sebe jako občas říkám, že jsem schopna uvěřit a prožít jako situaci i třeba s vrahem. Mám pocit, že jakoby natolik se dokážu nějak em- empatizovat vlastně s jeho prožitky a to je právě to, teda, co potom je docela náročné jako odbourávat třeba po, po skončení psaní nebo po, ano, no, po skončení psaní.
2: Pane řediteli, Janáčku, hrají ty emoce výraznou roli v různých typech literatury. To znamená, převažují někde. A jsou tam ty primární, ta primární funkce emocionální, třeba u braku
8: nebo literatury, kterou označujeme za pokleslou? No tak. Pro um, umění není speciální v tom, že vyvolává emoce nebo zprostředkuje emoce. Že? Jako agresivní řidič na stejné dálnici jako já ve mě taky vyvolává emoce a není to umění. Že? Můj kocur, který ke mně má, bych řekl, problematický vztah, ve mě taky vyvolává emoce. A taky to není umění. Takže pro umění to není specifický. Jako, jako velké umění dokáže ještě něco jiného, než vyvolat emoce a vyvolá nějaký úžas. Že? Vyvolá nějakou zvláštní situaci, kterou neprožijeme jindy, než když posloucháme velké hudební dílo nebo čteme velký román. A je to nějaký, účas, a je to nějaký zvláštní úžas a nějaký zvláštní jako dotknutí se světa v jeho úhrnu. Hmm. Pro moderního člověka je v tom něco trochu podobného jako náboženské zkušenosti a náboženskému rituálu ve velkém umění. Ale jak jste správně říkal, existuje spousta literatury a spousta umělecké produkce, filmu, obrazů, fotografií. A ne všechny v nás vyvolávají takovýto úžas. A jsou oblasti umění nebo literatury, kde skutečně se trochu specializujeme na nějaké silné emoce, na nějaké sentimentální nebo možná spíš melodramatické struktury, které v nás právě vyvolávají to emocionální napětí. Takže to byste neoznačil za umění, protože až se za pár okamžiků podíváme na to, na
2: co lidé nejraději chodí do kina, ten masový divák, tak to je právě emoce daná smíchem, Veselo hry komedie. To je to, co
8: miluje tento národ. Třeba Kameňák. No tak Kameňák to skutečně je slavnost anekdoty. Ale... ale, A jistě i i české kultury. A to jsem použil jako jinou figuru komiky, ironie. Ale, Ale... A jak zněla otázka?
2: Otázka? Já jsem se... Já jsem se učil od předřeční. Ano, to je dobře. Bojím se třetí části tohoto pořadu. (laughs) Vede to taky, že to je pokus o Ale ptal jsem se na to, čím to je, že ten masový divák nebo masový čtenář má rád právě ta díla, která vyvolávají jenom emoce. Že rádi právě filmoví diváci chodí na komedie a patří
8: to k nám jako k filmovému publiku. Um, tak vy, vyvolává, to, vyvolává to smích. Jo? Komedie vyvolává smích. Jako, uh, uh, a mm, je, je to něco velmi elementárního. A elementární neznamená jenom jednoduché, ale znamená to vlastně jako základní. Že jo? Jo? A uh, vidíme, že často ty jako super úspěšné hity, jako skutečně jako obnažují tu elementaritu až na dřevní visten který se neskládá z ničeho jiného, než z další a další anekdoty. Pro někoho třeba krásné, pro někoho tady možná ne.
2: Kino už dávno není zdrojem rozptýlení, poučení a zábavy pro každého. Přibližně polovina obyvatel České republiky podle sociologického šetření TNS AISA zajde do kina alespoň jednou ročně. Každý sedmý Čech nebo Češka, pak alespoň jednou měsíčně. Vůbec nejvíc chodí do kina obyvatele hlavního města. Každý čtvrtý pražan či pražanka navštíví kino alespoň jednou měsíčně. Téměř vůbec nechodí do kina obyvatelé malých obcí. Nejvíc stáhnou komedie. Víc než polovina dotázaných je vyjmenovala mezi třemi žánry, na které chodí do kina nejraději. Následují akční filmy, dramata, psychologické filmy a horory. Ty preferuje skoro polovina dotázaných a také science fiction s téměř 30%. Pohádky obsadili čtvrtou příčku se 16% diváckou preferencí. Nejnáruživějšími filmovými fanoušky jsme v pohodlí domova. Pětina z nás sleduje filmy doma denně. Třetina několikrát týdně a další pětina alespoň jednou za týden. To znamená, že více než tři čtvrtiny Čechů a Češek vidí doma alespoň jeden film týdně. A i doma si pouštíme ze všeho nejraději komedie. Za nejoblíbenější filmový žánr, který si pouští doma, označila komedie více než polovina dotázaných. Vybrat si přitom respondenti mohli v rámci tří žánrových preferencí. Na dalších místech se umístily akční filmy a detektivky s necelými 30%. Pane řediteli Janačko, jak je to tedy s literaturou? Také tam táhnou nejvíce ty veselé romány nebo je ta preference čtenářů jiná?
8: No tak určitě, a to už je tradice, která je delší než sto let, tak určitě jako taková česká bestsellerová formule je něco jako humoristický seriál. Epizodické vyprávění. Chceme, aby to bylo jako ze života trochu, aby to byl řetězec nějakých příhod, anekdot, každá samostatně komicky poentovaná, aby to bylo trochu jako moudré a abychom se přitom tak jako, jako smáli. Takže tohle... Teď, napadá, tohle, teď napadá Švejk jako klasická kniha, která tento stereotyp navozuje. No a která ho zároveň přesahuje. Kdybych uh, chtěl, uh, chtěl obhájit Švejka, protože uh, Švejk má v sobě něco tajemného, co co um, my se nad ním budeme smát, ale v nějakou chvíli nad ním můžeme zažít ten úžas. Jo. Protože ten švej vlastně, to není, to není figurka, že jo. To, je, to, je nějaký, to, je nějaký, to je nějaká funkce. Je to funkce vyprávění, je to funkce našeho hlasu, funkce našeho navazování kontaktu s lidmi, je to nějaký jakoby slepý znak. A to je taky to, co vyvolává a přitahuje ke švejkovi už v podstatě od, od chvíle, kdy vyšel, jako zájem velkých umělců a filozofů, kteří ho interpretují. Takže neslouží to jenom, abych řekl, jako té chvíli toho vytržení z běžného řádu dne z každodennosti a té chvíli smíchu, ale, ale ke Švejkovi se dá přistupovat ještě jinak. Takže když mluvím o, tom, o, to, o té úspěšné bestsellerové formuly, tak bude mít něco společného se Švejkem, ale bude v ní něco chybět. Humoristický román je tedy
2: důležitou součástí naší národní literatury, našeho literárního dědictví, protože to je součást naší národní povahy?
8: No, já, já bych o národní povaze nemluvil, já si nemyslím, že mají národy povahy, ale, ale který by, s kterými by se jaksi lišili. A že, ale mají nějaké něco, čemu můžeme říct tradice, Eh, něco se v určité kultuře po určité období, v tomto případě u nás někde od druhé poloviny 19. století, prosadí a stane se to prostě oblíbeným a dostane se to do našeho autostereotypu, kdo jsme a zároveň se to šíří, eh, abych tak řekl, jako do, do vnějšího prostředí eh, a p- pak si nás tak podle toho představují ti druzí, ale... Ale není to věc jako nějaká, která by byla vrozena, kterou bychom dostávali od maminky a od tatínka v krvi, že jsme prostě národ těch smějících se mudrců nebo tak. Ale je to to něco, na co jsme zvyklí a a s čím jsme zvyklí se i vyrovnávat nadšením, tím, že kupujeme třeba teď, já nevím, nový humoristický seriál, románový, Eduard Bočka o aristokrace a, a tak dále. A, mm, ale zároveň se k tomu můžeme stavit nějak kriticky a, a, a vést kolem toho společenskou debatu. Jo. My víme, že, že, že třeba filmová kritika je dnes jaksi velmi kriticky naladěná vůči české tragikomedii, jo. vůči té, té, té sladkobolné moudrosti, kterou se vztahujeme k minulosti a, a kterou kterou jako z pozice těch kritických hlasů nahrazujeme nějakou reálnou sebereflexi nebo nebo nějaké jiné modely jako sebepojetí, sebezobrazování a té diskuze. Něco velkého, patetického, tragického, kritického. to, to 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 je vlastně jako... Tembr té kritiky proti části třeba filmografie Jana Hřebejka a tak dále. Zůstanu-li u vašich slov vnější svět a
2: obraz Čechů, Moravanů a Slezanů pro ten vnější svět třeba v literatuře. Švejk, Jaroslava Haška. Kateřino, vaše knížky byly přiroženy tuším do 15 světových jazyků. Je to, mm. tak? Je to tak. Vy jezdíte po světě, když ty knížky uvádíte do jiných kulturních prostředí. Setkáváte se s tím, že právě od těch českých spisovatelů ten mější svět očekává ironii, humor, humoristický román.
0: No, Švejkova pověst nás tady předchází, to je pravda, takže čtenáři nebo návštěvníci takových lebořadů a křestů literárních nebo literárních festivalů, tak nějak pokud mají aspoň nějaký teda vhled do české kultury, tak očekávají tedy, že spisovatel, který přijede, nebo spisovatelka, která přijede z Čech, bude jako nabízet tady tenhle ten žánr, když tedy švejk byl tak silný, takže v tom jako máme pokračovat, tak, tak většinou tedy zklamávám trošku s tím, co přináším já, ale, ale nejen, tak zase pořád ještě v zahraničí platíme jméno teda Haškovo, ale také Kunderovo, ouředníkovo, Hrabalovo, takže i jako jiné žánry nás reprezentují natolik dobře, aby si dokázali udělat zájemci jakýsi širší obrázek o české literatuře.
2: V těch vašich knihách jsou právě ty, ty silné lidské, lidské příběhy a také bohatý jazyk. Jak je pak složité tu českou věc překládat do který překladatel, z kterého jazyka byl pro vás asi největším oříškem?
0: Překladatele se tedy jako dělí na ty poctivé a méně poctivé a to se pozná podle počtu e-mailů anebo touhy si skypovat o těch věcech a, a řešit tedy nějaké drobnosti a jsou prostě takoví, kteří jsou skutečně zaťatí a kteří mají potřebu přeložit i, teď mám třeba vlastně v židkovských bohyních spoustu endemitních názvů místních bylin, které tedy nejsou přeložitelné do jiných jazyků, například naposledy do arabštiny, takže tam skutečně mají jako překladatele velký řeší velký oříšek jak si s takovou věcí naložit jak, jak s ní naložit a tam se tedy potom pozná ta poctivost a ta snaha o to převést a hrát tedy toho roli toho prostředníka převést tedy ten text do jiné kultury, jazykové oblasti a tak.
1: čtyřlístek pro štěstí stačí nám k němu endorfin, oxytocin serotonin a dopamin To jsou chemické látky, které v mozku dokážou zázraky. Serotonin dokáže zařídit pohodu, dobrý spánek i dobré zažívání. Přenáší nervové vzruchy. Takže jeho nedostatek vyřazuje přenos z provozu a vede ke změnám nálady, k úzkosti, depresím a agresivitě. Tělo si může zásoby doplnit vhodným jídlem. Oblíbeným a zároveň nedoporučovaným způsobem jsou sladkosti. Velký vliv na produkci serotoninu má i pobyt na slunci. Dopamin se vyplavuje za odměnu, ale už i při pouhé představě odměny. Jeho dráha vede ze středního mozku do čelní kůry. Cestou umí způsobit příjemné pocity a motivovat k akci. Jeho putování úzce souvisí i s centry pohybu. Libé pocity související s tímto hormonem ovšem navozují i drogy. Od nikotinu po kokain. Ani tento způsob doplňování dopaminu však odborníci neschvalují. A po určité době podobného dopingu jej neschvaluje ani tělo.
2: Probouzí psaní knih ve spisovatelce endorfiny?
0: No tak těch mých tedy asi úplně ne, ale jak bylo v té předchozí ukázce, tak probouzí se ve mně touha po té odměně, po té, co dopíšu, tak se tedy těším na to uvolnění, což často bývá třeba sklenička vína nebo tak něco, protože se setřepat ze sebe tu zaťatost a tu, tu koncentraci, tak, tak to je ta občas ta motivace. Slyšela jsem, že odborníci nedoporučují. No.
2: Teď, se, teď se bojím zeptat na to, že když dopíšete po dvou, po třech letech, tak přijde ta jedna sklenička... Jste vlastně téměř no. abstinent. No, tak
0: vidíte, že to vlastně nebude tak strašný.
2: <laughs> Tady byla řeč o, o tom braku. A autorka. Významných knih, které jsou oceňovány. Vyrůstala jste na Braku, na Červené knihovně, nebo na čem jste vyrůstala jako čtenář?
0: Určitě to patří, teda nejen, ne ale patří to určitě k, jako, k nějakému období během vyrůstání, třeba kdy člověk sahá po nejrůznějších žánrech, takže i já mám samozřejmě načteny romány, které vycházely v 90. letech a které se řadí třeba do žánru Červené knihovny, takže mám e, zkušenost s Brakem tuto. A tady doufám, že jsem nebyla pozvaná jako materiál tady pro pana profesora. <laughs> ne,
8: z- zatím ne ale... <laughs> pan Morvec se řídí, že zatím nejsem profesor.
9: A ah, pan inženýr. <laughs>
8: ano. <laughs>
2: A plakala jste u nich? U té, u té červené knihovny?
0: Jestli jsem u toho plakala? Mm. To si asi už nevzpomínám, ale nemyslím si, že jsem úplně plakala, ale spíš, co jsem si tedy z četby těchto románů odnesla, tak v době toho dospívání jakousi pokřivenost náhledu na třeba mezilidské vztahy, které jsou tam podány jako zásadně nebo velice zjednodušeně. Takže jako dnes bych třeba jako vyrůstajícím. Dívkám nedoporučovala sahat po tomhle, po tomhle druhu literatury.
2: My uděláme z Pavla Janáčka možná v budoucnu profesora. On zatím je doktorem filozofie a je, je zajímavé, že šéfem ústavu pro českou literaturu je muž, který vystudoval technický obor, je to tak? Jste měl obor, jak měl ten váš technický obor? No tak jsem inženýr ekonomie, ale bylo to programování. Bylo to programování a vy jste se dostal z toho technického oboru k literatuře až po literaturu braku, což byla vaše dizertační pr- práce, nebo k braku. K čemu jste dospěl v té dizertaci?
8: Um, no já jsem se bál, jak se dostaneme teď zpátky ke smíchu. Um, um, ne, to, že jsem, že mohu být ředitelem, přestože jsem vydal knihu, která se jmenuje Literární brak, To nenaznačuje jenom nějaké zvláštní poměry v Akademii věd, ale to, že se od 60. let velmi proměnila literární věda a začala si klást otázku po to, co se děje na širokých pláních písemnictví. A já tedy, ta moje práce patřila do téhle logiky kladení vědecké, vědecké otázky, E, abychom se začali, abychom vtáhli do literárně vědného uvažování. Také třeba ty e, dívčí e, romány, které e, už tady nečte tedy paní, paní Tučková, a, e, a do toho to patřilo. A co se týče literárního braku, tak právě od těch 50. 60. let se přestala 70. let Přestala literární věda nebo začala být opatrná v těch, v těch bych řekl, v těch pohrdlivých výrazech, kterými dříve často široce čtené žánry nebo široce čtenou literaturu, a začala spíš neutrálně mluvit, řekněme, o populární literatuře a tak dále. A, a začala se trochu jaksi distancovat od té představy toho odpadu, nepovedeného výrobku, která je, obsažená i v sousloví literární brak, protože brak je nakonec z německého slova pro zmetek, jo? Takže to je jako nepovedený výrobek. No a literární vědaci začala říkat, jako jak to je, že je to teda jako nepovedené, ale přitom to tak jako funguje, že jo? No, A že to ta... funguje vlastně povedené, pro toto označení brak není správné? Eh, no tak... Eh, eh, Rozhodně, rozhodně prostě jsou čtenáři, kteří mají různé potřeby a jsou literární díla, která plní různé funkce. A v díla, která plní jednou funkci, tak mohou být dobrá a špatná a díla, která plní jinou, mohou být dobrá i špatná. Ale ještě k tomu braku moderní kultura od 19. století eminentně, jak si rozlišovala nebo rozlišuje, vysokou a nízkou literaturu. Tu vysokou kde zažíváme ten úžas. Jo. A tu nízkou, kde teda zažíváme jako to opětí a takhle se třeseme, jako jestli, uh, uh, jestli se staneme také obětí toho vraha nebo, nebo, nebo nestaneme. Uh, po případě zažíváme nějaký citový vzruch, uh, o kterém tady byla řeč. A uh, ta, ta představa, uh, tak jak se používalo v první polovině, 20. století to souslovní literární blak, tak vlastně označovala, že, že, že tu nízkou literaturu, že ta nízká literatury ty jiné funkce nemá, nepotřebujeme ji, dokonce je škodlivá, jo, protože kazí čtenáře, když je to třeba kriminální čerba, detektivka, tak ho svádí ke zločinnosti, ženy odnaučuje správně pečovat, když čtou, červenou knihovnu, tak o manžela a odvádí je od domácnosti do vysněných fikčních světů. Tam se ještě počítalo s tím, že žena samozřejmě, řekněme, ten gendrový stereotyp byl, že kulturně a emocionálně a psychicky ne zcela samostatná, takže jí více než mužům hrozí to, že se propadne do toho světa té románové fikce a ztratí se v něm, jo. No, to máme celé příběhy o tom, jak, jak úspěšný Krejčí e, začal číst krvavý román a e, přišel na buben, protože se ztratil v tom tom. Takže ta, 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 to sousloví, ten literární, literární brak označovalo, že tahle čerba je nepotřebná, že s ní máme něco udělat. A ono se to v českém prostředí povedlo od konce 30. do poloviny 50. let. A skutečně jsme dospěli k tomu, že jsme eliminovali z té kultury jako spoustu žánrů, jo dokonce jsme eliminovali svým způsobem tu komedii, tu nejmilovanější. A jako protože my jsme tady pořád byli, když jsme ji eliminovali a byli tady diváci a ti, kteří na ní byli zvyklí a kteří potřebovali z nějakých těch elementárních své, své potřeby smíchu a to, no tak, tak jsme pro ní vytvořili takový žánr jako pohádky, která je také trochu komická a také se trochu přitom smíme. A tam se, ta, tam se ta lidová komedie mohla uchýlit. Takže, takže vlastně já jsem napsal tu knižku o téhle veliké operaci, které jaksi padly za oběť, která znamenala přetransformování celé kultury a které padly za oběť jaksi stovky a tisíce deseti tisíce knih, sta tisíce svazků nebo nějakých levních sešitů. Takže tohle byl, tohle byl ten můj skromný příspěvek a myslím, že jsme s ním teď strávili příliš mnoho času na úkomstníku. Ale vy jste tak
2: krásně popsal ta literatura, která vyvolává a má v sobě úžas. Ta literatura, kterou tvoří Kateřina Tučková. Kde vy vlastně získáváte ty náměty, které jsou úžasné a vyvolávají jim nás jako ve čtenářích úžas?
0: No, asi sahám k těm věcem, které se staly jako inspiračním zdrojem všech těch mých románů, včetně toho, na kterém pracuji teďka, tak, so, tak jsou vlastně skutečné události, takže potom taky právě proto chodím za pamětníky, abych si je osahala, poznala, pochopila a, a snažila nějak tedy přetransformovat do textu.
2: Které skutečné události se věnujete teď?
0: Teď se věnují a to bych jako nerada úplně rozmazávala, ale vychází to persekutce ženských řeholních řádů v 50. letech tak tam je takový zásadní motiv se kterým který čtenář dojde až do současnosti.
2: Budeme se těšit na vaši další knihu Kateřiny Tučková a Pavel Janáček. Dalšího hosté pokusu. Děkuju. Prodlužuje smích život?
0: Zdravotní klavní rozdávají úsměvy v nemocnicích už 15 let.
1: Má pláč očistné účinky?
2: Politikové nemají k pláči daleko. Urovnit slzu politika to přináší politické body. Kde končí
1: naděje a začíná žal?
0: Až šest měsíců nucených prací. Tresty pro ty severokolejce, kteří neprojevovali dostatečnou lítost na smrtní vůdce Kim Jong-ila.
1: Kdy je čas na slzy?
0: První školní dny patří v mateřské škole k nejnáročnějším.
3: Pro mnohé děti jsou to první chvíle bez rodičů.
1: Nešťastný ganzory když si uvědomil, že pojede domů s prázdnou začal se plakat. A platí, že kdo nepláče, není Čech?
0: Tak pláče. Tady člověk jde a úplně se mu seže srdce, že to nechal nikdo, tak zdevastoval.
6: Dneska nic nemáme a chodíme se jenom dívat, jako s očima pro pláč. jak jsme dopadli.
1: Sledujete 21. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Smích a slzy.
2: Nemocnice. Není v nám ní moc dobře. Ale jsou a přicházejí do nemocnice lidé, kteří se snaží naše utrpení a nemoc zmírnit. Například u dětí. děčtí klauně. Natáčel jsem s nimi a prožil jeden den v nemocnici v příbramy.
10: Oh, oh, oh.
2: Václav Horovec. Těší mě. Archiba.
10: Jsem jsem
6: Blažená něžná. Může kdokoliv být i zdravotním klaunem Archibaldem? to Je to trošku jiné prostředí. Mm. Takže zdravotního klauna, když chce někdo dělat, tak musí projít různý školení. Je v tom určitá psychologie, s kterou přicházíme na pokoj. A zdravotního klauna bych neřekl, že by mohl dělat každý. Mm. Já hraju ještě černý divadlo, což je komerční záležitost, tak jsem si říkal, tak bych to mohl taky vyvážit tím, že budu někde pomáhat. Tak jsem šel na konkurs, vzali mě a jsem tam deset let.
10: Takový ten humor, že zakopnete nebo se o něco praštíte,
6: tak hodně funguje na děti kolem třeba 5 let. Dobrý den, můžeme dál.
3: Dobrý den.
6: Jsou děti do určitýho věku vykukovací. Opravdu stačí, když budete vykukovat za dveřmi a to dítě se vám na to chytne.
4: Kuk, kuk.
6: Kuk. Pak jsou děti větší, a to už myslím, že každý klaun má ve svém repertáru pár triků, které chvíli, že mu zaberou.
2: Jak vyčerpávající to je, odnášet slzy a přinášet
6: smích? Tak po deseti letech můžu říct, že už jsem si na to trochu zvyknul, ale na to si člověk nezvykne nikdy. Ale v začátcích, když jsem vyšel z nemocnice, tak jsem třeba i půl hodiny seděl na lavičce a byl jsem prázdný. Spíš to souvisí s energií, kterou my tam musíme prostě dodat. Nemocnice, to znamená nemoc, tak ty lidi jsou tam nemoc v pohodě. A my tam musíme přinést něco jiného, my musíme změnit atmosféru, aby ten pacient zapomněl na to, že tam je s něčím takovým. A to je to je energie, kterou my tam musíme vydat, a někdy jej opravdu jako hodně. No. Ten No.
10: Ale zase vlastně když se povede, že se na tom pokoji ta atmosféra změní, když se povede, že se ti lidi Někdy usmějí, někdy rozesmějí a někdy se popadají za břicho, tak to je vlastně něco, co nám se zase zpátky vrátí.
2: Máte některá čísla daná, že jsou prota a prota oddělení?
6: Takhle, my se musíme vyvarovat třeba toho, když je tam dítě, který pokousal pes. Uh-huh. Tak v tu chvíli nevemo balónek a neudělám mu psa. Takže to je špatně. <laughs> Dobrý den.
2: Co všechno víte o publiku, před které předstupujete?
6: Co se si s tím, <laughs> Tohle to je otázka personálu, který v té nemocnici je. A my tam musíme vyzvědět v podstatě maximum. Protože vejít na pokoj a nevědět, co tomu člověku je, to, by byl, to myslím, že by byl docela jako opravdu hazard. Můžeme zanést infekci, což by byl obrovský problém. Taky nám řeknou, nesmí se smát. Už tam potom leží, má slepý střevo. <laughs> tak se drží se za břicho, ale jako... Víme, že tam nemůžeme toho udělat až tak zase moc. Dobrý den. Já mám třeba ročně 100 návštěv. A jít stokrát a mít možnost si vyzkoušet to prostředí, který je v podstatě... To není prostředí, kam člověk přichází. Tam je nemocnice, je tam člověk, který má problém. A Změnit to, to je s čím bojujeme v podstatě po každý, ale je to úžasná škola.
2: Já si představit, že být zdravotním klaunem je a půl hodinová práce.
10: Tak zaprvé není to 8 hodinová práce. Když je jeden typ návštěv, ty se jmenují na operační sál, neboli nos, je tam jenom jeden clown, je to na předoperačním oddělení a ti lidi jsou tam šest hodin. A jejich úkolem je vlastně zajistit takové ty základní stresové situace, kdy to dítě přichází na pokoj, kdy se předlíká, kdy má premedikaci, kdy odjíždí na operaci. Ale to, co jste dneska absolvoval s náma, tak je takový ten klasický typ návštěv, kde se chodí ve dvojicích a většinou uh, se ta doba, kdy se pohybujeme po těch odděleních.
6: Pohybuje kolem 3 hodin. Je
10: Se
6: trefil dvakrát. Stane se vám, že přijdete na pokoj a dítě vám řekne běž. Pryč. To je, můžu říct, proč ne? To dítě na to má nárok. Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý, den. Dobrý den. To dítě je nemocný, ale my se tam musíme vrátit. Opravdu udělat tam změnu, aby to dítě zapomnělo. Hmm.
10: Jedna,
9: dva, tři.
6: Někdy to je hodně namáhavý, někdy přijdete na pokoje a ty děti jsou v pohodě. No a někdy chodíte na pokoje, že přijdete za týden a řeknou vám, že dítě umřelo. Tyhle zkušenosti za deset let máme.
2: A přesto nebylo okamžik, kdy jste si říkal, tohle nemám zapotřebí, protože když najdu vztah dítěti, a pak se dozvím, že zemřel.
6: Já myslím, že to to stačí i za tu chvíli, kterou jsme s ním mohli být, že jsme mu zpříjemnili aspoň tu část, kterou tady s náma mohlo být. Za tuto stojí určitě.
2: Žal a naděje A třetí kapitolu dnešního fokusu otevírají herečka Šantan Punen. Vítejte hezky, dobrý večer. A chirurg profesor Pavel Pavko, dobrý večer i vám, pane profesore. Žal a naděje, to je název té třetí kapitoly dnešního fokusu. Veselá mysl půl zdraví, říká se v češtině. Říkáte to, pane profesore, i svým pacientům? Neříká.
11: Neříká, ale částečná pravda to je... Ono je to tak, víte, půl zdraví. Když jste nemocný, abych to tak přiblížil, máte kámen ve žlučníku, tak jaké půlka zdraví. Ten kámen tam je, ale má to ten význam, ta dobrá mysl toho člověka, že ten personál kolem lůžka takového toho pacienta je příjemný, rád přijde k lůžku toho pacienta, nerad chodí k někomu, kdo se dívá do stropu nebo je otečen ke zdi a nemluví, takže není ten člověk sám máli dobrou a veselou mysl. A ještě bych snad řekl jeden takový zajímavý experiment. U studentů medicíny udělali malinký řez na sliznici rtu a sledovali, za jak rychle se zahojí. A měli dvě skupiny, jednak to byli studenti během výuky, během semestru a pak byli ve zkouškovém období. Ukázalo se, že ta ranka se daleko hůř a déle hojí v tom zkouškovém období, kdy jsou ty studenti v stresu. Takže veselá mysl a určitá lehkost má vliv i na hojení a je to prokázané.
2: No, ale jsou tedy nemoce jako žlučníkové kameny nebo J, uh, jiné, nepomůže. Jiné, jiné kameny, kdy uh, veselá mysl neobelstí tyto choroby. Ne, to určitě ne. Ale, ale psychosomatické potíže tady existují.
11: To je samozřejmě jiná kapitola. Ona je to totiž to tak. Ta moderní medicína se velmi specializuje. Máte-li nemocné srdce, jdete ke kardiologovi. Na, máte-li nemocné ledviny, děte na urology, na nefrologii, Budete-li mít cukrovku, děte k diabetologovi. Těch informací tak přibývá, že léka- lékaři si hledí toho orgánu, toho cílového orgánu a zapomínají na tu hlavu. A Máme skupinu lidí, která potřebuje právě tu péči psychickou. A na to se dneska moderní medicí zapomíná. A proto je tady psychosomatická medicína, která vnímá v celku holisticky toho pacienta, což dřív bylo běžné. Ten lékař vnímal toho pacienta, jeho rodinu, byl to rodinný lékař, znal ty vztahy, to všechno. Dneska se to už atomizuje a ta hlava by zůstává v pozadí. A
2: onkologická onemocnění souvisejí podle vás s tím, že hlava zůstává v pozadí a že část těch onkologických... No,
11: onkologičtí lékaři prostě sledují to nádorové onemocnění, jeho dynamiku a někdy se na tu psychiku zapomíná. To jako mohu, mohu potvrdit, bohužel nejsou žádné jasné důkazy o tom, byť se to tak říká, že optimisticky ladění pacienti mají lepší předpověď, prognózu, ale proto já jsem v literatuře žádný jasný důkaz nenašel. Má se za to, že to tak je.
2: Ona Šantál hned na dvakrát <laughs> si vyslechla diagnózu onkologického onemocnění. No. Slyšela jste to české řečení Veselá mysl, půl zdraví? A vy jste tím pacientem, který pozitivně uvažoval, protože z poloviny ho mohl vyléčit, právě ho mohla vyléčit Veselá mysl? No,
9: takhle. Já jsem to chtěla, že, že opravdu já jako pacienta ty prostředí jsou pro mě důležitý. Jo, že já si myslím, že ta psychika, já jsem mluvila se spoustu lékaří právě, který mě říkali, že tí, například, protože pracujeme jako z nadace archačnada s dětmi, tak opravdu to, ti děťátko mají, se, se uvolně a přijímají ta léčba i líp, Protože jsou víc a se baví a kolem sebe mají ty barvy. A ten svět, svůj svět. A já si myslím, že na to, já teda osobně jsem na to citlivá. A já jsem, musím uh, vím, jako dvakrát jsem rakovinu, ale uh, pro mě, uh, já, já beru takhle, fakta v životě je, no, tak co máš dělat, Šanta, jo, no, dál, máš a rakovinu, no, a co? Když budu negativní a spadnu do deprese a se tohle do blato a já jsem si tak to ne, to nejde ani. Jo, to, to nejde. Teda mě, pro mě, a já se říkám, že naopak, musím se vzít ten nemoc pod krku takhle na košil, nebo na, na světel už říct hele kamaráde, budeme bojovat spolu. A já si myslím, že naopak v životě, když se dostanete do teda, takhle můj postoj, že používám ten okamžik. Jo, se říkám, ale když to ty letí dvakrát za sebou, tak za sebou, já jsem byla mladá holka zamilovaná, ještě navíc bolek. A já jsem dostala rakovinu, že jo. A to, to je celá historie. A potom, já jsem ten druhý rakovinu, který je nedávno, tak opravdu jsem zjistila, že když používám ty pocity. Píšu nebo chanson nebo knihu například pomohl mě dávat a, a používat sam sebe si nějaký zkušenost a i v divadle. Já jsem rád, zrovna 60 hodin, kde ta baba, trošku stará, umírá rakovinu, že jo. Tak já jsem říkala, tak co řešen, používají právě ten zkušenost a ber to, co, co mě tě pomůže, a ne co tě zničí. To byla ta
2: vaše terapie? Při druhé, to byla vaše terapie, při té je, druhé je, je, je. Já, já
9: jsem hrála, já jsem rála, když jsem šla, jako, byla na, na ozahřování, který byl silný, já jsem byla... jsem jsem zeptala lékaře, jediný věc, které jsem vždycky říkala, poslouchat lékař. Vě, musíte mít ten věc, ten lékař, který věříte, ale i poslouchat. A já jsem vždycky zeptala a já jsem rála, já jsem šla zrovna z nemocnice do divadla a zarada jsem divadlo A mě to pomohlo protože právě jsem to dala ven očité věci a používala jsem to nemoc jako plus.
2: Pane profesore Pavko, tady jsou ty dvě krajní pozice. Lékař může být katem nebo živitelem naděje? Ta zlatá střední cesta je to nejlepší?
11: Ne, já si myslím, že naděje... Naděje vlastně, nejdřív, když jsme mluvit o naději, tak bychom si ji měli trošku definovat. Z mého pohledu naděje je očekávání příznivého, příznivé budoucnosti nebo příznivého výsledku. Nemáme naději, že něco blbě dopadne, tak to se neužívá. Je to naděje k pozitivnímu. A to je velmi, velmi individuální. A naděje jak si vylučuje racionalitu, rozumné uvažování. A potom je to velmi individuální. Podívejte se, dva boxeři, když nastoupí do ringu, tak každý tam vstupuje s nadějí, že vyhraje. Představme si natažené lano ve výšce, po kterém má člověk přejít, který to řekněme umí. Ale ten člověk neví, že to lano je zpuchřelé a že ho asi neudrží. Ten, kdo to ví, ten tu naději mít nebude. Ten, kdo to neví, ten má naději. Třeba naděje není spojena s racionálním uvažováním. Kdybych Ale
2: je lepší být k pacientovi tvrdší.
11: A teď, kdybych se vrátil k tomu pacientovi, je to opět velmi individuální. Představte si na jedné straně, představme si člověka, který má nádorové onemocnění, o kterém víme, že během dvou, tří měsíců toho člověka zahubí. Teď můžete mít člověka, který podniká a chystá se rozjet s velkou stavbou nebo si udělat úvěr několika milionovej a, a teď říct či neříct mu. Před vámi jsou podle mého odhadu tři, čtyři měsíce života. A když mu to neřeknete, tak on rozjede velkou akci a pak ta jeho manželka, řekněme, s těmi dětmi zůstane uprostřed Manžel zemře, ona zůstane uprostřed velkých problémů. Na druhé straně v životě jsem viděl, nechci říct mnoho, ale dost pacientů, kteří přišli na kliniku jako by k poslední instanci a s tím, prosím vás, pane profesore, pomožte nám. Oni nám řekli, že už pro nás nemají co dělat. A přemýšlel jsem vždycky, někdy jsme mohli něco udělat, většinou už jsme také nemohli nic udělat. Ale já jsem spíš přemýšlel o tom, co se děje v duši takového člověka, který přijde domů, sedne si ke stolu, je to lajk, like, a řekne si, tak už mi řekli, že tam nechodím, že už pro mě nemají co dělat. To já si myslím, že je špatně. Určitá naděje, podle mého názoru, musí být, ten člověk musí dostat nějakou naději, byť malou, navíc naděje o budoucnosti. Co my víme o budoucnosti? Teď odsud odejdeme, sedneme do auta, ani nevíme, jestli dojedeme domů. Nás někdo někde smete nakřižovat se. Předvídat budoucnost je velmi nerozumné. Já tu chirurgii dělám už 54 let. Viděl jsem situace, kdy jsem si říkal, jak jsme toho pacienta dobře odoperovali, jak to bude všechno perfektní a za tři čtvrtě roku u těch nádorů přišlo parte. A jinde jsem si říkal, že jsme to udělali, jestli vůbec to stálo za to. A za několik let vás ten člověk potká na ulici a děkuje vám za, za svůj život. Je to tak individuální. A předvídat budoucnost při veškeré pokoře a čím více člověk jak si zkušeností má, tím je opatrnější. Předvídat, co bude za rok, za dva.
9: Já si myslím, že vy jste do, jako lékaři do velmi těžké e, pozice, protože samozřejmě to jsou lidi teotářská povaha, to jsou lidi, kteří můžou dostat ta informace a lidi, kteří dokonce žádají ta, ten upřímný. A já patřím právě, protože ti je jinou věc, které potřebuju vidět a to mě e, nestratí naděje. Já nechci, aby někdo mě dal naděje, něco, které ne, neexistuje. Že když jsem do situace, potřebuji vidět do absolutně všechno. Potřebuji vidět, aby ten lékař mě řekl: Divé se, to je špatně, musíš tohleto. To já potřebuji. A když budu mít nějaký nemoc, protože samozřejmě každý den může na to se tak to chci, pravda. Já chci vidět, jak se mám chystat, jak proti lidi, které miluju, já ji budu říct: nebojte se, já se nebojím. Já se bojím bolest, to jo, to jo, to, to, to přiznávám. Ale nebojím si smrt. Jediný věc, které mě bolí, to je uh, nebyt, uh, nebyt do života lidi, které miluju. Ale, ale si myslím, že právo člověkem je, uh, jestli nechce slyšet, ať to nežádá, ale když slyší, chce slyšet, takže tak osobně myslím,
11: že se... Já bych ještě zdoplnil tu myšlenku, kterou jsem řekl. Vy můžete předvídat skupinově, jsou statistiky, ale pacienta nezajímá žádná statistika. Když přijdou rodiče, jejichž dítě řekl, že zemřelo po zánětu slepého střeva, příklad. A vy řeknete rodičům, no tak podívejte se, ale tak 0,2%, 0,3%, to tak je. To nás nezajímá, ale proč náš venoušek? Rozumíme? Lidé chtějí vědět individuální prognozu. A vy můžete dát prognozu, teda předpověď, můžete dát skupinovou. Jsou jisté statistiky, ale ten jedinec neví, jestli bude mezi těmi 0,2 nebo mezi těmi 99,8. Rozumíme si? Takže rozumný člověk, moc nepředvídám, řekne situaci, která je objektivní, to, co ví, co má podložené, ale si Sibyla byla jenom jedna a rozumný člověk moc neprognostikuje.
2: K nemocnici patří slzy a slzy jsou tím, s čím se lékaři poměrně často setkávají. Tak, jako jsme v dnešním fokusu věnovanému smíchu a slzám věnovali pozornost z jazykové jedného hlediska smíchu, podívejme se teď právě na slzy.
1: Stejně jako smáce i plakat mohou Češi, moravané a slezané rozličně. Tak lze například obyčejně bulit, bečet, cedit, ronit nebo prolévat slzy, anebo rovnou slzet, štkách, kvílet a vzlikat. A když ani to nepomáhá, pak naříkat a bědovat. A posléze třeba truchlit. Trsnější povahy mohou brečet jak filka případně brečet, jak št. Zajímavé může být i brečet, jak mandolína. Dají se i natahovat moldánky a v podobně lehčích případech je přípustné vňukat a kňučet. Je však možné také kapat rosu a dokonce i rovelit nebo váňovat. A stejně jako v případě smíchu, ale i prostého řevu, lze prostě řvát.
2: Jak je bohatá čeština, pane profesore? učí se lékaři učit a držet emoce na úzdě? To znamená, na straně jedné se setkávají se slzami právě při těch složitých prognózách, ale na straně druhé asi, aby lékař byl plný emocí?
11: Takový předmět není, ale já si myslím, to je moje přesvědčení, já jsem v rozporu s mnoha lidmi, že profesionál umí emoce zahrát, ale je neprožívá. Zbláznil by se. Kdybyste, jste, možná uvedu tvrdší příklad, představme si zřízence v krematoriu, který prožívá, teď pohřbívají mladou maminku, tam v první řadě sedí tatínek a dvě malé děti, dojme to každého, ale jakmile toho zřízence, který pouští hudbu, zatahuje tu oponu, jakmile začal by vytahovat kapesník a plakat, tak by nejednal profesionálně, protože by se mu stalo, že splete tu hudbu a splete všechno. Ale podobně je to v jiných lidských profesích. My jsme dokonce udělali u 15 herců v Praze, a známých herců, EKG, natáčeli jsme. Emoce se projeví mnoha různými způsoby, to se tady probíralo, ale taky v frekvenci srdečního tepu. Ráno jsme jim dali EKG, celý den takzvaná holtra, chodili s ním, včetně pak toho představení a popředstavení, se, aby jsme nezjistili, co dělají v noci, tak se to sejmulo. A, e, a, a tak se ukázalo, byli to profici. A vybíral jsem herce, kteří nebyli na začátku své kariéry, protože těm buší srdce, když vídou na scénu. A nevybíral jsem staré herce, e, protože ty, ten buší srdce taky, že se boje, že vypadnou z textu, jo, že si to už nepamatujou. Tak jsem vybral tu takovou tu, tu profesionální skupinu střední. No ukázalo se, že žádné, je to individuální, ale v průměru žádné velké změny srdečního rytmu, pokud to nebyla role, kde museli skákat, běhat, žádná nebyla. Dokonce u jednoho byla největší tachykardie, největší bušení srdce dopoledne, a když jsme se ptali, co dělal, byl nakupovat s manželkou. Takže profesionál musí... Jinými slovy, tedy profesionální lékař, Má mnoho
2: společného s profesionálním hercem, jako je Šanta?
11: Já si myslím, že ne. Má společného se všemi profesionály. Profesionál, který podlehne emocím, z mého pohledu, není profesionál. Abych vám to řekl na příkladu mé profesé, Chtěli byste, až budete ležet někde na operačním stole, aby si někdo nad vámi trhal vlasy a, a říkal, že co s tím uděláme, já nevím. No to není profesionální přístup, no vy se smějete, ale tak to je. Pro, profík, je pro, pro mě profit, který samozřejmě zachová chladnou tvář a zachová se podle situace, která je, ale, ale je to profesionál. Je to šantál i u Tak já to teda, já nejsem
9: herečka. <laughs> Protože já teda, to, mě to, to před předpředstavení buší srdce tak, že opravdu je mě blbě. Ale v, já, já opak, já se myslím, že já teda osobně, jestli můžu říct, já jsem, možná nejsem rečka, ale já používám svůj život právě, ty emoce. Ne, nemám pocit, že musím zárat, ale hledám k sobě právě ti emoce, a co jsem prožila, nebo jak... Určitě situace a používám sám sebe. Já neumím dělat jako. Je je pro mě hrozně těžký, jako když, když, já nevím, jsou monolog nebo kamřík v představení, kde najednou mě tečou srdzí, ale je taky spojený na můj, co jsem dneska, co jsem prožila, jak já já neumím to rozdělit úplně. A po představení kolikrát, ty emoce byly tak, pro mě, jako, jsou pro mě důležitější, než, než já nevím, můj češtině například. Já mám radši dávat emoce lidé a já se i nikdy po představení zabračím ještě půl hodinu v šatně, že jo? ale sama. Že jo? <laughs> ale fungují možná jinak, já nevím.
11: Můj spolužák, slovenský herec Milán Lasica, mi říkal, jak hrály Sirána a jak po tom představení ta kolegyně, která s ním hrála, mu říkala, pán Hlasica, já jsem při tom představení na javisku ozaj plakala. A on jako starý divadelník někdy říká, kolegyňko, vy musíte hrát tak, aby plakalo obecenstvo. To je celá filozofie toho. Ale že vy jste prožívala teď taky trošku nějakou emoci, než jsme sem šli, nebo ne?
9: Já vždycky. Já, já vždycky. Já nebudu se bránit a zahradit se, že nemám tremu. Ale... Neříkám si, bozo, to je přímo přenos, dobrý den. A že, a že můj češtině je, co je, ale je moment, kdy se na to vykašlu a chci říct, co cítím a nestydím se na to. A to je přesně, ať když zpívám ty šanzony a když dělám divadlo, potřebuji říct a to mě lečí. To mě lečí taky v životě. Jo, že, že brečí, ale je to spojeno ze smíchu. A právě to, to divadlo pro mě je prostor, kde můžu dávat smích a srzi.
2: Podle údajů Světové zdravotnické organizace spáchá každý rok sebevraždu přibližně 800 tisíc lidí. Jde o 11 lidských životů na 100 tisíc obyvatel. Častěji k tomuto kroku v krizové situaci sahají muži než ženy. Tragické statistice dominuje Jižní Korea s téměř 37 sebevraždami na 100 000 obyvatel. Z evropských zemí pak nejvíce lidí ukončí dobrovolně život v Litvě. Naopak statisticky nejméně sebevražd evidují muslimské země. V Saudské Arábii jde o zhruba jeden případ na 300 tisíc obyvatel. V Evropě vykazuje nízkou míru sebevražd Hřecko. Pět případů na 100 tisíc obyvatel. A Itálie se šesti případy na 100 tisíc obyvatel. Česká republika globální průměr výrazně převyšuje, ale jen u mužů. V Tuzemsku připadá 22 mužských sebevražd na 100 tisíc obyvatel ročně. U žen jde o čtyři případy, na 100 000 obyvatel. Počet lidí, kteří dobrovolně končí svůj život sebevraždou, v České republice od druhé poloviny 70. let klesá. Prozatím nejnižší počet byl zaznamenán v letech 2006 až 2008, kdy takto zemřelo každý rok zhruba 1400 lidí. Poválečné maximum pak statistiky zachytily v roce 1970, kdy šlo o více než 2800 případů. Asistovaná sebevražda neboli eutanázie. E, vy oba dva jistou zkušenost eutanázií máte, rozumějme. E, Chantal Poulén zemřela sestra ve Švýcarsku která využila možnosti té asistované sebevraždy. A pan profesor Pavko je velmi často spojován s těmi, kteří vedou v České republice diskuzi o tom, zda není na místě přemýšlet o asistované sebevraždě. Změnil se v průběhu času, pane profesore, Báš postoj právě k asistované sebevraždě? Můj postoj
11: se nějak nezměnil. Vy jste i na
2: začátku a, své lékařské kariéry.
11: Já, já bych vám chtěl říct, že já to vnímám tak, že je to filozofický problém. Není to problém lékařů, jak si společnost myslí. Je to filozofický problém, jestli nejvyšší hodnotou, kterou máme, je hodnota našeho života, anebo je to hodnota našeho svobodného rozhodnutí. Pokud vnímáme hodnotu svobodného rozhodnutí jako nejvyšší hodnotu a uvědomme si, že pládujeme nebo adorujeme, adorujeme lidi, kteří lezli přes berlínskou zeď a ztratili tam život, protože povýšili svou představu svobody výš než hodno, věděli, že tam můžou o ten život přijít. Nerad to říkám, ale už jsem to mnohokrát říkal. Palach, známá osoba vám všem, je, je, povýšil svobodné své rozhodnutí na hodnotu svého života. On to udělal za nás a proto um, jsme po něm pojmenovali náměstí, ale v podstatě je to tak, že on si necenil svůj život tak, jako tu svobodu svého rozhodnutí a ten signál, který vyšlal k společnosti. Jestli uznáme, že tento člověk měl právo pozvednout svou svobodu nad, své, nad hodnotu svého života, tak to musíme přiznat všem lidem za jistých okolností. A to je potom další debata. A to je právě ty jisté okolnosti. Vy, vy jste, Chantal, vy, vy vlastně
2: v katolické rodině. Ano. Ja, jsem, jak jste v rodině snášeli jas... to, že vaše sestra také tady. nevylečitelně nemocná na, na rakovinu onkologický pacient se rozhodne opustit svět dobrovolně a ode do Švýcarska?
9: Takhle. Eh, poprvé nemám rád ta, ta věta, to slovo, nebo ta věta, eh, Asistence sebevraždu. Asistovaná sebevraždu. Já si myslím, že to není sebevraždu. To je asistence na osvobození Osvobození okamžik v životě, který není o tom, že se zabijeme, protože máme jako nějaký problém a že ztratíme práce. Už posom, to jsou sebevra, se, je, sebevraždu, ale, ale je to osvobození. Moje sestra, já mám dva uh, exempláře. v rodině, je můj děda, který s láskou spáchal sebevraždu. Uh, proč s láskou? Protože on cítil, že už nemůže učit věci, že má problémy, že začíná umrtvení, že viděl, že dokončí špatně a on se bál. Sice bylo to trošku možná uh, trošku sráb, ale je o tom, že nechtěl být, a napsal na daný dopis, že nechce žít tohleto, ale hlavně nechce být co svoje vlastní dítě. Dít, uh, děti. Uh, vzpomínám si na ten, ten okamžik pro mě, který mi mamem katolický uh, jako věchova, ale zároveň moje maminka nás otevřela tzv. dveře na všechny naboženství. Ale vzít život svoje vlastní je uh, samozřejmě pro mě velký problém. Ale děda jsem obdivovala, protože já jsem, já, já jsem mu opustila poprvé, protože samozřejmě musíš odpustit tohleto gesto, ale zároveň se mu rozuměla a obdivovala za to gesto.
2: Takže vy jste to ale, bra, brala jako hřích a vyčítala jste mu?
9: Ano, nevyčítala, jakoby, je to, no, je to komplikované, jako, jako, chápala jsem, bolelo mě to, bylo to proti ta výchova, ale zároveň... Bylo to obdiv. To bylo t- pocitově, rozni e, e, zmačkané. Ale moje sestra moje sestra byla velmi nemocná. Ona e, prožila stejně rakovinu jako rakovina prsa a ona odmítla ablace, neposlouchala lékaři. A z- zkusila jako alternativní léčba. Nemám nic proti alternativní léčba, ale u ní to bylo pozdě. Neměla se, mě neměla takhle se chovat a měla poslouchat, ale ty metastázy šly všude. A byla, to bylo konec, to ti lékaři, všechno. A ta medicina, takzvaně, které obdivuju, pozor, a já jsem, já jsem šťastná, že se víví, každý, věci, které se najde nového, je důležitý, ale taky, taky nás dává do situace, právě situace moje sestra, které neustále udrželi k životu. A každý den moje sestra se probudila a říkala: Bože, zase tady, nechte mě odjet, ale když se zastavil, mu to daleko živit, že jo? A furt zase to přišla a, a tak dál. A já si myslím osobně, že ona moje sestra žadala dvakrát, dokonce na eutanázie. Právě protože po poprvé, když žádala, tak samozřejmě žádala o farář, protože ona chtěla jak se rozloučit, ale, ale farář mu přemluvil, že to je hřích a že nemá. A moje sestra se stáhla ten žádost o sebe, sebevraž- jako by uh, ta, ta otanázie. Je, je to český sebevraždu? Jako
2: Asistovaná sebevražda. Asistovaná, ale Se, tomu, se tomu jo, říká, je, to, je to tak, pane
9: profesore? Sebevraž- to tak. nechápu. tak dobře. A uh, po druhý žádala znovu, protože ona to zase držila, držila a už byla takové kůžená kost. Vy a ona měla 1,83 osmdesát 90 važila devadesát kilo a najednou to bylo jenom takové formu. A ona mohla ještě držet dlouho, strašně dlouho, jenomže ona usnula s úsměvem na pusu. A to bylo osvobození. A já jsem si, jestli existuje Bůh, tak může jenom mu to odpustit. Ale myslím, že kdyby měla, co měla bez ta medicina, tak už dávno byla mrtvá. Jenom, že jak to to drží, A já jsem si, myslím, že je moment, kde ta medicína, ty, ty lékaři může říct, už ne, necháme mu pokoj. Necháme mu pokoj bez bolesti, ale necháme mu pokoj. Tak, to je můj názor.
11: Pane profesore. No já jsem chtěl jenom říct, že o společnost naše vlastně 2000 let neuvažovala. Křesťanství nedovolilo, pak byli komunisti, ale uvědomme si, že od té revoluce uplynulo 25 let a jak se změní myšlení, jak v Evropě už jsou státy, kde to je možné, Švýcarsko, Belgie, v Spojených státech některé, a i ta církev ta zatím to považuje za tabu. Ale já jsem přemýšlel o jiné věci. Církev považovala vždycky sebevrahy za eh, jako hříšníky. hříšníky. A, jestli si pamatujete, a jestli si pamatujete jméno českého učitele a skladatele Jana Jakuba Ryby, tak ten spáchal sebevraždu, jak asi víte. A byl pohřben, já jsem se tam šel dívat, v starém rožmitále mimo hřbitov. Ale už i ta církev přehodnotila věci, tak ho vykopali a dneska leží ve starém yeah. Rošmitále na Hřbitově. To je pro mě malý signál o tom, jak se začíná o věcech uvažovat. Nemyslím, že to bude brzy, ale jednou ta společnost, já jsem o tom přesvědčen, že k tomu dospěje.
9: A já si Avel. myslím, že právě ti slova tolerance a láska, které mají být právě věřící, to, to je tolerance a láska. A si myslím, že někdy do i když pozor, jo, já jsem věřící člověk, ne úplně jako možná tím škatule způsobem, nemám mám věřit na síla, věřit na něco, ale si myslím, že máme právě myslet tolerance a láska.
2: Dantan Pulén a Pavel Pavko zůstávají hosty Fokusu. Deprese. Jana žije s depresí a ani si nepamatuje, že by tomu kdy bylo jinak. Proniká do jejich písní a vásní, neuprousnou diagnózu vlastní beznadě popsala naší reportérce Martě Pilařové.
3: Poprvé mě objala, myslím, že to bylo po vycházce. Bylo mi devatenáct, zrovna byl den návštěv. Většinu času jinak přežívá ve tmě když se koupa, nebo obléká. Když jako lidi používají takovéto depku, uh, tak je to spíš jako, že mají zhoršenou náladu. Jak když mám depresi, tak spíš jako s kamarády, kteří na tom nejsou zrovna dobře, když říkáme, že je nám zase špatně. Potřebujete se prostě stáhnout, je vám, je vám strašně zlé a nemůžete ani vstát z té postele. někde ty lidi mají tendenci v ústraní. Někde si třeba v klidu číst nebo poslouchat hudbu a nějak to vlastně jako kdyby přežít. A nejoblíbenější je si ta postel. Jako schovat se před tím světem. No, jako někdy se přiznám, že i ten člověk, který má ten, tu zhoršenou, ten zhoršenou náladu, ale jsem vlastně to dlouhodobější ten stav, takže no, třeba někdy už si řekne, no, že už vlastně ten boj je tak unavující, že to by nejlepší ten svět, jako zaspat. Sedí v křesle, popíjí kávu a já přes dveře slyším jen zvonění lžičky. Takže někdy ji potkám tak, že do ní narazím. Člověk má tenenci se obviňovat, jo? Jako, že si prostě řekne, podívej se, ti to zvládají, nebo okolí třeba rodiče říkají, no podívej se, prostě tady ta zvládají a, a pojď, se, jak se jim daří a ty prostě jako naděláš. Může venku krásně, může být léto a vy to neumíte prožít, je vám, je vám zlé. A prostě to nevnímáte, ty lidi, jo, že úplně jako kdyby ten život se odehrával někde jinde, jo, jako kdybyste vy byli úplně jako nepatřičně. Za sklem třeba. No, za sklem taková ty personalizace, že se díváte jako na ten život, vlastně, jako kdybyste to byl v Posledních pár let si chodím poležet do vany až na To se na mě nechodí mlčky dívat a já pro ní já nemusím hrát divadlo se to snažíte skrývat i za úsměv, ale že člověk je fakt špatně, tak si přijde jako neuvěřitelně citlivě. Že, že prostě úplně průhledně a má pocit, že vlastně že ho všechno zraňuje a že vlastně na ten svět okolo nemá nemá sílu. To nejhorší na tom že mám pocit, že je jako dlouhodobě že se z toho člověk jako nedostane, že, že prostě je to strašný boj. A vůbec, vůbec to není o tom, jako, jaký máte vzdělání, jo? že už jde, že ta deprese vložení stírá jako rozdíly, že je to úplně jedno, protože jak máte ty, že vám je zlé, je to úplně jedno, protože vůbec nepřemýšlíte nad tím jako směrem vně, že tam jsou nějací lidé, nějaký svět a máte nějak něco dokazovat a prostě jste rádi, že jste
9: rádi.
1: Kdo se směje nejlíp?
2: A šestnice hostů dnešního fokusu v závěrečné kapitole. Nazvané Kdo se směje nejlíp? Karel Šíp, scenárista, textař, moderátor, kolega ze všechno party. Karli, co považuješ za humorné, ale grační a co už za směšné a trapné?
7: No, tak já bych spíš, jako, když se to mluví, kdo se směje nejlíp, tak to je jednoduchá odpověď, ten, kdo se směje naposled, e,
2: což... <laughs> to je pan profesor, Pavko se, se dobrovolně hlásí. Zlušenou, zlušenou. Ano, ano, na co jsi se to ptal? Já už ani nevím. <laughs> <Kdo>? <laughs> to byla tak komplikovaná otázka, že... <laughs> že... Já bych, teď... hele, zasmál jsi se někdy vlastnímu vtipu, protože prozradím to tady. No. Během, během té znělky, no. kdo se smě tady pan profesor Pavko, v návaznosti na to, z jakých prostor vysíláme tedy no. z legendárního kina 64 uhradeb, které je v tomto stavu a které se začíná zdokonalovat, aby se zase zněl. Tak my jsme tady zhruba v 15 a 16 stupních a pan profesor Pavko no. řekl šest sněhuláků na závěr dnešního pokusu.
11: <laughs> Pane
2: profesore, páněli. vy jste se minul povoláním. Až až bude chtít Karel zaskočit, tak tak to můžete vzít. A teď já se tomuhle vtipu směju. A zasmál jste se někdy vlastnímu vtipu, pane profesore?
11: Vlastnímu vtipu? Ne. Ne. Ale je velmi důležité, já jsem tady poslouchal o tom humoru, velmi to zkrátím. Stejný vtip můžete říkat člověku v různých situacích, někdy se mu zasměje a někdy Ne. Nehledě na to, že stejnému vtipu se někdo zasměje, někdo ne. A je třeba odhadnout situaci. Ten, kdo vykládá nějaký for, musí vědět, komu ho vykládá za jaké situaci. V tom je jeho inteligence. No, je Nemůžete říct jeden for pro všechny a bavit vojáky v kasárnách stejně jako na univerzitě profesorský sbor. No. To nejde. Platí to, Karle? No samozřejmě. Ty jsi a byl
2: profesorský sbor i vojáky v kasárnách během těch 35 let?
11: Ne,
7: já bych k tomu ještě připočetl, co říkal pan profesor, že i to prostředí je důležitý, okay, protože to nefo, ten humor ne, je tak křehká, prostě, že prostě jinak člověk vnímá humor na pláži a jinak v kině, kde je minus dva. E, jo? No.
2: Tady a nebo,
9: je Karle 16. Nikdyž pocitově. nevěřím. Anebo ti říkají, protože já mám ten zkušenost, že... Například, oni všichni se smáli, že jo, já jsem říkal, můžeš mě to přihledat, to nemůžeš rozumět, protože bylo to pravdě o, o fakta, že jsem francouzská a byl to byl za komunismus a oni si mysleli, že nic jsem nemohl rozumět, ten jako to český jako humor a já jsem naopak jsem rozuměl víc, než jsem oni se mysleli, ale byl ten takový rozsudek takzvaně, no. že francouzská nemůže rozumět.
2: E, doba, ve které právě humor vzniká, to je jedna ze zajímavých věcí. Když se podíváte, je-li smutná doba, je v ní víc prostoru právě pro smích? P- Pavle Janáčku, v literatuře, když jsme se bavili o humoristických románech a ty doby, kdy Čechům Moravanům a Slezanům nebylo nejlíp. No tak
8: rozhodně, ne, humoru je něco vždycky a ve smíchu principiálně jako něco, antioficiálního, jo? Z chvíle, smí- chvíle smíchu je, je chvíle, kdy jako se vypojíme z každodennosti, převrací se hierarchie, proto taky karneval vlastně zesměšňuje to, kdo je král a kdo je šašej, a, a takže ve chvílích útlaku kvetují určité typy nějakých komických, třeba slovesných projevů, anekdoty, že. To, to není asi... O tom asi není sporu a mají nějakou zvláštní funkci. Jsou nějak vyhledávány a stávají se ventilem určitého postoje, ale tak nějaké potřeby, aktivity, která je jinak znemožněna. Ale jinak já bych řekl, jako, že prostě smích a komika je strašně elementární a základní struktura, kulturní nebo psychologická nebo sociální a doprovází nás od počátku. Jo. A zachrání. E, no, zachrání někdy, někdy nám, někdy nám možná i ubližuje, protože ono se dá taky smíchem jako zesměšnit. Jo.
9: Nehumor, myslím. Jo, jo.
8: Ale, ale, ale jako nevím, jestli bychom mohli najít úplný mechanismus jednoduchý, že když jsme smutní, tak...
2: Má tu psychoterapeutickou roli i pro společnost a situaci, v níž se společnost pane profesore Šípku nachází?
4: Teď jsem se ztratil. Humor. Humor. No, já jsem chtěl reagovat tady na pana kolegu a ještě jsem si tak v duchu říkal, no, situace stresu nebo útlaku může rozvinout potenciálitu smíchu nebo nebo humoru, protože smích a humor nebo sranda, je o odstupu, o odstupu z dané situace, vymanění se a vlastně osobozování se. Takže mně to dává smysl, že když se lidi nacházejí v nějakém diskomfortu nebo v nedobré situaci, že se, ne všichni ovšem, ti, co jsou predisponovaní nebo se to už naučili, že se smějou, že se smějou možná častěji. Možná, že by ten smích byl, bychom řekli, ale to je takový smích hořký. Ale i ten hořký smích je je úlevný nebo pomáhá člověku, aby aby unikl, aby se se osvobodil. Ne každý smích musí být bujarý. I smích
2: mírný, hořký řeší nebo má svoji funkci. Kateřino, vaše postavy, když se podíváme do těch smutných dob, o kterých vy píšete, ať je to vyhnání Němců, nebo teď, když zmiňujete a nechtěla jste to jak jste hezky česky řekla, příliš rozpatlávat eh, tu nejnovější látku, tak jaké místo tam právě má smích nebo optimismus a humor, který drží ty postavy nad vodou?
0: Hmm. Vzhledem k tomu, že ty postavy jsou nějak inspirovány těmi skutečnými osobnostmi, se kterými jsem chodívala tedy mluvit, tak se na tom ukázala jedna věc, že byt přežili, nebo když už tedy tito pamětníci přežili různé... A právě tragické události druhé světové války, koncentrační tábory, odsuny, jenom díky tomu, že se narodili do špatné rodiny a tak. Tak všichni, se kterými jsem mluvila, tak byli, tak byli vlastně na ty věci povznesení díky právě tomu svému optimismu. Oni o tom dokázali vlastně mluvit mm, s, jako s obrovským respektem a smutkem, ale zároveň vlastně, a tak co jsem tedy, a tak jsem to přežila. Takže bylo vidět, že skutečně ten optimismus jim pomáhal se přes tyhle ty události překlenout, a protože to byla taková spojnice mezi mnoha těmi pamětníky, tak si říkám, že je to to, co jim pomáhá, pomohlo možná přežít až dodnes, protože s těmi pesimistickými jsem nemluvila, tak kde možná jsou, tak myslím, že ten optimismus skutečně pomáhá přežít a, a přenest, přenést se a, a vydržet.
2: Všichni se považujete za optimisty, pane profesore Pavkovi, jste optimista? Hm. No
11: jednoznačně. Ehm, já vidím a viděl jsem celý svůj život tolik neštěstí kolem sebe lidského Že jsem rád, že jsem tady a byť byť mi tady zamrzá úsměv na tváři, tak jsem optimista samozřejmě.
2: Vy vy si s tím sněhulákem nedáte pokoj. Karle, vzpomněl jsem si na tu první otázku, kterou jsem ti položil a kterou jsem s úsměvem na rtech zamrzlým zapomněl. Co považuje za humorné, a legrační a co už je trapné a směšné
7: já v tom nedělám žádný, žádný rozdíly. Podle mě humor je jaksi věc naprosto jednoznačná, která buď funguje nebo nefunguje, a jak to analyzovat a uh, trapný. Samozřejmě, že jsme viděli mnoho jak si podob, jak si humoru trapného, ale tak to je humor špatný. Ono to je v muzice, se říká, jaký dělení hudby. Hudba je buď dobrá, nebo špatná. Já bych to převed i na ten humor. Prostě ve chvíli, kdy humor zafunguje a, a divák nebo posluchač nebo čtenář se zasměje, tak je to v pořádku a analyzovat to. Já jenom tady jsou odborníci vědci, jestli jednu věcu tady to nezaznělo, a já si myslím, že by bylo dobré, aby zrovna tady to zaznělo, že na celé té planetě pouze, a když tak vy to jste <laughs> <laughs> Mě to buď potvrďte nebo vědete. Na této planetě pouze člověk byl obdarován jak si schopností se smát. Že ani orangután, ani opice a někdy lidi myslí, že šimrají pejska na bříško, že on se směje. Že prej ne. Je to pravda? To by tady mělo Václavé zaznít. Řekl, řekl jsem to dobře. Jako, že... Ano a
2: hezky si píchnul do pana profesora <laughs> Šípka, čím smu udělil slovo, Karle. Pane profesore.
7: Já
4: si myslím, že to tak je, protože to souvisí s vědomím, jako vědomí. A vědomí je záležitost lidská. To jsem chtěl, aby tak bylo.
2: Bylo to tady. Karel Šíp, Jiří Šípek, Kateřina Tučková, dále Pavel Janáček, Šantal Pulen a Pavel Pavko. Byli mými hosty. Děkuji mnohokrát, že jste přijali pozvání do dnešního 21. vydání Fokusu a těším se někdy na shledanou.
9: Děkuji.
2: Děkuji vám, publiku, dnes tedy děkuji vám, divákům 24, kteří jste se na Fokus dívali a publiku tady v tomto sále kina 64, legendárního kina 64 u Hradeb. Stejně tak příznivcům, studentům a pedagogům akademického gymnázia Veštěpánské a studentům a pedagogům vyšší odborné školy herecké. Děkuji a těším se někdy příště, konkrétně za měsíc opět na shledanou. Na Naschled. Děkuji že jsme k dispozici v průběhu celého měsíce na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru i na Snapchatu. Tam najdete ať už záznamy některých rozhovorů, stejně jako grafiky. Dobrou noc a hezký dobrý večer.